0: Bem-vindos a mais um sobrecast do Sobrevencialismo. Hoje conversaremos sobre casas sobrevencialistas. Estamos na mesa com a ilustríssima Lilian. Olá, Lilian, como vai você?
1: Boa noite, tudo bem, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Legal, a Lilian, para quem noite, não Lilian. sabe, é arquiteta, tá envolvida no projeto do rancho. A gente vai falar mais sobre ela também nesse processo. Mas, olá, Tiago, como vai você? Olá, tudo bom, pessoal? Olá Anderson, tudo bem?
2: Olá Júlio, tudo bem? Você por aqui? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Faz tempo por aqui. Ah, como, então, é que como é que tá a vida? Tá bom? É <risos> isso cara, não sei como é que tu anda de Onde é que tu dormiu a noite passada? Eu vou te contar
0: ah. é, Eu vou te contar, eu estava dormindo em um local natural <risos> ah, Em contato com as raízes do eu, eu não
2: duvido muito que eu devia estar junto, né? Eu ah, provavelmente. Ah. Talvez você
0: tenha esquecido, mas você também estava
2: junto. Eu estava junto? É, ah, que interessante.
0: <risos> gente, hoje o nosso objetivo aqui, né? a Lilian é, vai se apresentar mais uma vez, tem muita gente que talvez acompanhe o podcast que não viu o episódio do Rancho, né? E a Lilian entrou em contato conosco com a proposta indecente de encarar estes loucos <risos> com o objetivo de nos ajudar com as nossas casas, é, né Lilian? Conta um pouquinho da sua jornada, o que, que você faz, o que, que você já fez...
1: Bom, falar o que eu já fiz, eu ia ficar acho que talvez a noite toda para vocês. Mas a, a ideia é que a gente quando tem um pouquinho de loucura, se juntar aos loucos é normal. Justo, né? justo. Então, isso faz parte do desenvolvimento da gente. Então, uhum. por que não ser louco em algum momento da vida? Justo, né? conveniente. 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 Então, assim, a, a ideia surgiu porque eu vi alguns episódios de vocês sobre as casas sobrevivencialistas, né? uhum. vi toda a, a saga de vocês lá no corte do terreno, da da compra e aquisição, e a minha ideia foi justamente poder oferecer esse produto que que já é minha expertise há 35 anos, e que a gente possa trazer isso de uma forma é, conveniente,
3: uhum. prática,
1: funcional e que atenda realmente a demanda e não que seja só uma loucura da minha parte, uhum. né? E, e você, não é esse
0: você já projetou todo tipo de, de projeto assim? Ah,
1: não consegue nem imaginar o que eu já fiz. É mesmo. As loucuras dos clientes sempre são bem interessantes. É mesmo.
0: Mas assim, é, você já fez casas de sítio também, é, de tudo um pouco.
1: De tudo um pouco. Casas, uhum. pousadas. É, caves em vinho aí vai Nossa. hotéis uhum. motéis olha é, só não, não fiz motel projetado mas fiz algumas decorações de suíte
0: caramba lojas
1: comerciais em shopping center uhum. projetos institucionais diversos então assim é, tem muita coisa que eu fiz uhum. só que sempre tem uma novidade uhum. que é a cabeça do cliente né então uhum. é, por mais que você tenha feito muitas coisas o que vem para ser desenvolvido é sempre alguma coisa diferente.
0: O maior desafio do seu trabalho, pelo que eu compreendo, não é necessariamente projetar, e sim entender o cliente.
1: Não, até a gente brincava, porque quando quando a gente estudou lá atrás, né, na universidade, a, a gente não entendia por que, que a gente não tinha cadeira de psicologia, porque a <risos> gente precisaria entender a cabeça do cliente. É... Eu não digo ter cadeiras ali para se tornar um psicólogo, que não é nem o objetivo da gente. Sim. Mas o quando básico. você é, Exatamente. Quando você começa a entrar numa dinâmica de pessoa, de família, uhum. ou até, de, no caso, quando tem um comércio ou uma prefeitura, que é uma, são dinâmicas né, de uso uhum. e de ocupação, quando existe essa necessidade, você tem que emergir completamente naquele mundo. Né?
3: Uhum. E quando
1: você entra nesse mundo, você vê que nem tudo que você pensa que sabe, você sabe. Uhum. Então, você vai atrás de informação. Então, a arquitetura como qualquer outra profissão, uhum. ela está em constante movimento. E se você ficar achando que o que você estudou lá atrás é o suficiente para você alcançar os seus objetivos,
3: uhum. você morre na praia. É, acaba não se atualizando, é, né? Exatamente. É,
0: é complicado. É, eu, eu acho
2: que não teve psicologia, mas ela aprendeu a ler pensamento. É. <risos> Olha, como é que tu caiu nesse? Falou que acompanhava um monte de situações de sobrevivência. Como é que tu caiu nesse canal?
1: É que assim, ó, eu tenho uma família que curte muito coisas diferentes, né? E o Eduardo, meu esposo, ele começou a ver alguns vídeos de vocês, até que um dia ele encontrou vocês... Se não me engano, Santa Mara, agora o Aguas eu estou em dúvida do
0: do local. Ah, tá, tá. Isso. Ah, é verdade, comentou conosco.
3: E
1: aí, quando ele encontrou vocês, aí eu comecei, nossa, vamos vamos participar um pouquinho, vamos estudar isso aí, porque na arquitetura a gente aprende um pouquinho de tudo. Então, assim...
0: Mas o que que te chamou atenção, assim, no que a gente faz e o que a gente mostra?
1: porque fazia parte mais ou menos do que a gente queria como vida, né? Uhum. Então assim, é, uhum. eu não sou arquiteta. Eu acho que até brinquei com vocês no outro vídeo, né? Que acabou a gente conversando fora. Eu não sou aquela arquiteta patricinha que fica dentro do escritório fazendo só decoração. Não, eu sou aquela que bota o pé na lama uhum. e vai descobrir aquilo que realmente é necessário.
3: Uhum.
1: E isso eu levo para a vida. Então a gente tem a vida simples, né? Uhum. A arquitetura é a conquista da, da simplicidade, porque você não precisa ter uma casa Mega, hiper, com, bem acabada com os melhores materiais e aquilo não tem a colher.
0: Já dizia da Da Vinci né, que o ápice da sofisticação é a simplicidade. Exatamente. <risos>
1: o, o menos é mais da, da gastronomia. Sim, então, assim, sim. Nós também temos isso uhum. para a gente. Então, essa loucura de conhecer alguém que pense parecido com aquilo que a gente espera uhum. é que fez eu buscar mais conhecer é, vocês. O, o programa
4: Casa Sobrevente ficou muito interessante porque a, a gente entra nessas, nessas situações de uma que de, de ser sustentável para nossa vida que tem que ser funcional tem que tem que servir a casa né não tem que ser só uma coisa para apresentar para as pessoas ou para decorar uma paisagem né tem que sair do papel né e como a gente entra em, em sobre o sobresalismo ele, ele abrange várias áreas né ou seja a casa também entra no, no, no termo de saúde uhum. segurança Tudo, de Ser né? sustentável porque que diz saúde né que a gente conversou contigo naquele vídeo né quem não viu convida a assistir o vídeo que a Lilia é, iniciou com a gente aqui né? E, por exemplo, não eu não quero escada Estou pensando na minha velhice
5: uhum. Isso é saúde, pô é. Eu não
4: quero fazer um esforço necessário Com a idade avançada Para subir meu pé e 20 centímetros e do e chão E até coisas mais né? sérias,
0: né Anderson Como, por exemplo, na, na chácara onde eu morei é, Havia muita umidade Pelo um posicionamento errado da casa né E, poxa, era mofo o tempo todo Minha esposa estava com questão de respiratórias Então tem isso também, Porque, né? assim, ó,
4: ideias... A gente tem de um monte. Eu trabalhei numa empreiteira por cinco anos. Eu era o cara que fazia o orçamento. Eu ia captar o que o cara queria. Mais ou menos a visita que tu fez pra gente. Então, eu não sendo arquiteto, a minha função como empreiteiro, né que eu Naquele momento, eu estava representando a empresa que eu trabalhava, era dar um monte de ideia. O que eu vento de obra da ideia. Ah, eu quero desmanchar essa parede aqui, quer fazer assim: ah, que o que você acha de fazer aqui? Eu até me brincava fazer uns, uns, uns croquis 3D para entender <risos> o que eu queria falar para aquela pessoa. Cara, eu ver de alguns projetos assim, algumas, algumas, algumas reformas assim. Uhum. Né? Comprou um apartamento, quer mudar um quarto lugar, quer aumentar. Então, é, eu, eu me identifico com isso que tu falou, mesmo não sendo um especialista na área, que o cara tem que entender o que, que o cara quer. É. Né? então, agora tá tá se consolidando o que que tu viu aqui pra gente, e é legal isso, né que a gente tá se entendendo no que a gente quer lá pro por exemplo, por rush, que é a nossa realidade de hoje. Né? É, considerando que nós temos uma
0: média de 15 a 30 mil pessoas novas todo mês aqui no canal, é, muita gente não sabe, né talvez quem esteja ouvindo agora não sabe, mas nós tivemos uma série aqui no canal chamada Casas Sobrevencialistas, onde nós convidamos a comunidade a projetar né, é, casas diferentes com a premissa de casas serem resistentes a crises naturais ou sociais e a gente abria esses projetos e analisava eles em vídeo, né? Você assistiu alguns episódios, né, Lia?
1: Sim, assisti alguns, né? A uhum. gente sempre como profissional da área acaba sendo crítica para alguns uhum. e isso é natural da profissão. Uhum. Mas Sim. eu acho que que as ideias são importantes para que você junto com aquilo que você alcance uhum. e que busque forme as ideias do que pode ser aproveitado de bom. E o que, que você acha, até, Achei bem interessante, até eu acho que eu falei da outra vez para vocês, que o importante não é saber o que vocês gostam, é saber o que vocês não gostam. Uhum. E o não gosta está relacionado a não funcionar, não ser legal. Uhum. Né? Sim. Então, Sim. A, partindo dessa ideia do que o Anderson falou, por exemplo, a, a casa ela tem que servir você. Uhum. e não o contrário se você Sim. faz uma casa muito grande no... você eu... vai ficar Cara, em eu, eu lembro da casa.
0: aquela lembra aquela aquela casa que nós passávamos antes de virar nos patos ali para chegar na chácara uhum. aquela casa tinha sete banheiros
4: nossa o louco sete, banheiro?
0: sete banheiros Uau. eu fico imaginando é muito amor para fazer necessidades uhum. não né? porque meu Deus, <risos> é, a pessoa um problema tem que passar é que é o, do tempo do todo, todo. o tempo inteiro o tempo inteiro
4: a pessoa tem que assim
0: eu vejo que realmente é isso, à lactose é <risos> Muitas vezes a pessoa ela cria uma a, a, o ideal da casa, muitas vezes focado em status, né? E cada um louco a sua loucura, né? O cara quer mostrar que ele é próspero, ele cria um mausoléu e para manter aquilo, por exemplo, lá em Campo Grande, a minha sogra trabalhou numa casa onde ela tinha uma faxineira por andar da casa, cara. O louco. É. Uma para o uma para o primeiro andar uma para o segundo andar. Tão grande que era. A casa era, era Caramba, um monstro. três andares de casa. E, e para um cara solteiro. Três tá? pisos de casa. Então você imagina, é assim, é uma coisa de louco, né? Cara, e eu, eu, não eu... Consigo, eu não consigo me ver num lugar eu, desse, Na, na sabe? época de
4: empreiteiro, eu visitei um, um triplex no centro da cidade aqui de Florianópolis que tinha 800 metros quadrados. Meu Deus. Quase um mil metros de casa, cara. É muita coisa, né? era <risos> <Morra>, muita coisa.
0: O <risos> que, que você pensa disso, assim, Lilian? É uma coisa que você aprova? O que, que você me diz sobre tamanho de casa, espaço de casa, assim?
1: Eu acho assim, uh, vai do gosto
0: uhum.
3: da
1: pessoa, né? porque nós estamos aqui para atender o cliente, mas também cabe a gente, às vezes, alertar ao cliente uhum. que tem coisas que não são necessárias e isso pode causar um desperdício. Eu, particularmente, acho que a casa não pode ser nada além daquilo que atenda a quem vai utilizar. Uhum. Então, não adianta você ter espaços demais, banheiros demais, uhum. quartos demais, se você é uma pessoa que vai morar sozinha, uhum. no máximo receber uma visita. Então, o programa, eu sempre recomendo que o programa seja muito bem pensado e enxuto, para uhum. que você, por exemplo, quando for construir... Se o teu programa apresentar uma casa de 100 metros, por exemplo, por que construir uma de 500? Uhum. Eu vejo desse jeito. Uhum. Mas é, vai muito do, do que o desejo do Sim. cliente. Vai ver que ele tem o interesse de ter a casa de 500, mas ele tem que saber que 500 metros quadrados precisa ser cuidado. Sim.
0: É a velha história, né? Você tem um carro de luxo, você tem que ter o custo de um carro de luxo, né? Uhum. Mecânico, tudo, né? A e a casa regra. é a mesma regra. É e nesse né? é mundo regra. tem
4: clientes é. e clientes, né, cara? É. Eu lembro que a gente trabalhou o representante da Lança Perfume de Santa Catarina, né? Lá na, na Alago, a casa dele. E ele fez a casa 70% transformar, né? Para as roupas que ele vendia, né? E o térreo, que era o subsolo, é, foi feito uma área de eventos assim. E era muito espaço. Nossa, era muita obra, era muita, por quê? Porque a vida dele precisava de glamour. Hum. Então, a, a toda toda a casa foi projetada um pro conforto dele que ele morava num pedaço, e 70% era no show ruim e embaixo. Caramba. Então, assim, ó, eu, eu visitei obras assim, colossais, assim, de casa, uhum. e falei, meu Deus, para que tanto espaço, cara? <risos> é. E, e como foi falei, é realidade, tem que atender o cliente. Mas hoje, Lívia, como é que tá esse mercado? Então, vamos falar agora no quesito é espaço. Eu vejo que esses. É, a parte de decoração, de design, por conta tem móveis que pedem amplitude, tem decorações que pedem amplitude. Isso tá É meia meio? Como é que tá essa situação? Não digo nem casa de alto padrão, até médio padrão. É, eu vejo... Está nessa necessidade de ter muito espaço. Eu vejo que as casas americanas, é. por exemplo, são casas muito grandes. É, mas por e não necessariamente lado... é uma família rica. Mas a casa é grande. É uma cultura deles ter casa muito grande. Mas, por outro né?
0: lado, eu vejo que existe uma tendência agora das tiny houses, casas mais compactas. O que você vê hoje no mercado em relação a isso?
4: então
1: Na realidade, o mercado é meio volátil, né? Vamos dizer assim, depende muito da dinâmica, dinâmica econômica, né? Uhum. O nicho das casas é, que são mais sofisticadas, que tem alto padrão, esse continua, né?
3: Então, uhum.
1: esses vão ser as casas que vão ter áreas enormes, espaços uhum. que não são aproveitados, não são ocupados, que provavelmente muita gente deve ter um quartinho lá que é lá, aquele curte uhum. e que fica o dia inteiro naquele quarto e o resto da casa as pessoas uhum. nem vão, uhum. mas... Um
4: mais pra cá. Quando tu virar pra mim, tu não pede a
1: voz. Não ó. tem problema. Estou aprendendo. Uhum. Uh, então, assim, uh, quando você muda o conceito para estúdio, para tem houses e esses espaços uhum. mais uh, compactados... Né? Uhum. Você está pecando um público totalmente diferenciado. São,
0: são faixas diferentes. São faixas.
1: São pessoas que são ou um casal, que uhum. não quer ter filhos,
3: uhum.
1: ou pessoas que moram sozinhas e assim querem ficar. Uhum. Então, elas ela chegaram ao entendimento de por que ter um espaço grande se eu não vou aproveitar. Uhum. E aí isso é suprido com quê? Com aqueles condomínios que têm uma academia, uma área de, de piscina. Então, uhum. a, o, o, esses empreendimentos ter, dão um suporte. Fora do teu espaço de convivência. Uhum. E aí esses espaços acabam sendo menores. É uma é como se você terceirizasse, né? É que nem Sim. o condomínio
0: que tem área de churrasqueira, aí você não precisa é de uma churrasqueira em casa, né? Sim. Entendi. Mas
1: todo mundo tem uma churrasqueira em casa mesmo que não use.
0: Ah, faz sentido? É. Faz sentido. É. Né?
4: Ô, Lília, mas senhora, eu acho que. Não sei como é, que é a tua realidade hoje de cliente. Né? Hoje, nós aí que. O baixa renda que chegou junto aí para fazer um projeto, né? É, tu se sente essa obrigação de alertá-los Olha, esse teu projeto está um pouco grande demais Tu consegue sentir isso? Porque tu, eu vejo que tu vai ali nas, nas entrelinhas Acatando informação Que é muito fácil a gente se perder Nessa vontade da casa própria É muito rápido fazer uma casa muito grande e depois, Poxa, a casa ficou grande demais Ah, tenho muito móveis para colocar dentro Tudo isso tu inclui nesse... Essa tua entrega, tipo, ter um momento de sinceridade? Sim. Oh, eu acho que esse projeto está grande demais.
1: É, por isso que é importante o briefing inicial, né? Uh-huh. Quando você senta com o cliente e ele começa a falar o que ele quer, uh-huh. é o momento de você entender realmente qual é a expectativa dele.
3: Uh-huh. tá uh-huh.
1: Passando o momento do que ele quer, você vai ver quanto de dinheiro disponível ele tem para aquele sonho. Porque isso é um calibrador do resultado.
0: É a hora do show me the money. É,
1: porque às vezes a pessoa Ela tem uma uma ansiedade De buscar uma solução Que primeiro foge dos parâmetros Que ela quer A casa fica extremamente grande e Eu sou bem crítica nesse ponto Normalmente, esse quarto não precisa Ser mais do que 12 metros Um quarto para uma pessoa, para esse tipo De mercado e onde está sendo colocado Um de 10 metros, 10 metros e meio Atende, eu sou bem Sobre o que você está dizendo,
0: existe, óbvio que existe Mas enfim, existe uma, uma Estipulação de metragem Ideal para cada cenário de convivência?
1: Sim, a gente estuda ergonomia e para cada espaço Hum, você tem que ter... O
0: termo ergonomia.
1: Ergonomia. Por exemplo, essa cadeira que eu estou, ela não é ergonômica para mim porque eu sou baixinha.
5: (risos)
0: Ah, Olha aí, entendi.
5: Entendeste?
1: Entendi. Então, assim, quando quando você faz uma cozinha, você tem um fluxo de trabalho. E esse fluxo de trabalho é definido a partir de como você cozinha.
0: Entende? Oh, como bom. você vive a sua vida. <risos>
1: Exato. <risos> Porque, vamos lá, o projeto não é só aquilo. Ah, eu desejo uma casa, eu desejo um apartamento. Uma... Não, eu desejo um espaço. Uhum. E esse espaço ele tem que estar adaptado para o usuário que está querendo aquele espaço. Isso, isso, deixa fluído
0: o serviço de é, uma cozinha, né? Isso é. que eu acho legal assim, ó, é é partir não da ideia da casa, mas de como você vive a sua vida. Muitas vezes, a forma como você vive a sua vida é totalmente particular. né? Por exemplo, tem pessoas né, que... Ah, eu quero um grande balcão na minha cozinha com duas pias porque eu gosto de fazer bagunça quando eu cozinho. Já outros falam, cara, eu quero uma cozinha compacta porque me estressa cozinhar. E isso é muito legal, a partir do princípio contrário, né?
1: Exatamente.
4: Vamos lá. Eu posso ajudar um pouco a sua cadeira. Não, não, eu não precisa. Porque é a do Gustavo, ele
2: fala baixo. Ele <risos> oh, senta baixo.
0: Ó, oh, levanta aqui. Não, mas é, é porque tá rebaixada. Tem que subir. É, não, mas tem que subir. Não baixou, tem que não baixou
1: um pouquinho. Tem que é. levantar? O que Não, baixou um pouquinho. Tem
0: que levantar. A não cadeira. precisa. É, é? Só... é. é... é para jogo, não é uhum. para. <risos> vamos falar, vamos aproveitar e fazer isso. É isso. Olha só, aproveitando uma, uma pausa para nosso papo aí, enquanto vocês estão chegando, tem muita gente chegando agora, legal. É, caso vocês não saibam, o sobrevencialismo acontece por uma série de fatores, e principalmente a, nos, últimos, nos últimos tempos nós estamos focando bastante nas nossas próprias iniciativas. Né? Nós estamos fazendo o possível para trazer conteúdo de qualidade para vocês, e isso obviamente tem um custo, e a gente acaba custeando os nossos trabalhos com os nossos apoiadores e com as nossas iniciativas. Uma delas está aqui na TV agora, para quem está vendo, o Portal SV. Se você não sabe, nós temos uma área exclusiva para assinantes, onde você paga um valor por mês e você tem acesso a vídeos exclusivos, dois vídeos por semana, não só conosco, mas com vários profissionais diferentes, onde a gente tem uma comunicação muito mais direta e muito mais... Acho que o termo é direto, né? A gente liga a câmera e começa a fazer o negócio. né? Então é muito direto ao ponto, é um lugar onde você pode aprender de fato sobre o que é preparação, o que é sobrevencialismo. Aí tem de tudo, tá? Tem desde, por exemplo, é, como escovar os dentes apropriadamente uhum. até o que é uma promessa escoteira. Né? É, já
4: tem mais de 150 <risos> vídeos na plataforma. Aliás, depois do podcast aqui, eu vou assediar a ser assim, um pouco, um pouco professora no nosso portal. A gente não conversou sobre isso. Ia né? ser muito legal. Ter ser a Línea, muito legal. É, se, se a Lilian topar,
0: a gente faz um vídeo sobre arquitetura no portal. A gente ali, quer trazer uhum.
4: profissionais da, da área da obra também, porque hoje eu estou lá fazendo o que eu conheço. Inclusive, a gente vai fazer um papo sobre a sociedade de construção. Né? Um termo que a gente criou aqui, mas uhum. é um papo de amigo. Só ficar uhum. um pouco esperta, não ir com esse afobamento de espaço, é, acabamentos caríssimos. Uhum. De Respeitar bolso, o tempo da obra, o, né? Respeitar o, 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 o tempo da obra e o bolso também. Então a gente vai fazer um vídeo, mas seria muito legal conversar sobre isso, por exemplo, de uma profissional que nem você. É. Então, nesse ramo ainda não temos alguém ainda, né? É verdade. Um engenheiro, verdade. um arquiteto, para conversar sobre isso. É repente, de pra, conversa. papo para né? depois. Mas se você
0: <risos> quiser conhecer... O portal SV está lá, membros.sobrevencialismo.com ou o portal sv.com.br. Fique à vontade para conhecer... Ah, Júlio não sei se é bom. Paga um meizinho. Se você não gostar,
4: não tem problema, cancela ah, é? E também agora a gente tá vindo com hangouts, é, é também, né? Com convidado à distância. Sim, sim, né? sim. Então tá sendo bem legal esse troca um de hangouts, ideia. Massa, o portal não né? é só vídeo, só, né? Assistir, ele tem é, chat que você pode comunicar com outras pessoas e criar vínculos aí nessa, uhum. né? Sobrevivencialistas, é. tem uma galeria de fotos, tem texto também é, autorais ali dentro. Então tá bem legal, bem recheado. É
0: verdade, é verdade. E aí daqui a pouco a gente fala
4: mais um pouco de cada patronizador,
0: uhum. Olha só, eu já jogo na lata aqui, depois vamos pro Superchat, até a gente uhum. vai interagindo com o público nesse processo. Até a Leta tá assistindo o podcast é ávida aqui, minha esposa, é. né? Ela já até perguntou, e eu acho que essa é uma pergunta que muita gente tem, sabe? Ela falou, ó, qual a minha dificuldade de decisão é em relação à quantidade de filhos e quartos. Tipo, talvez fazer um projeto que permite ampliação de quartos. As pessoas, como que é isso hoje em dia? Assim? Você pensa, é, ainda se fala de quartos divididos entre filhos, as pessoas preferem quartos separados, como funciona isso?
1: É, existe uma tendência de ter um quarto para cada filho. Uhum. Isso é uma regra que é tipo uma, tipo uma conquista uhum. é, familiar. Pela né? privacidade, Exato, espaço. Né? Uhum. Então, assim, a, a questão da, de você modelar alguma coisa para aumentar tem que ser previamente definida, porque você ter um espaço e compartimentar tranquilo. Não aviar, gambiar. Exatamente. Então você tem que ter cuidado. Não que seja difícil, sabe? Mas ele se torna um pouquinho mais chato quando você. Não tem essa premissa no início do projeto, né? Mas vamos lá, a questão de você fazer um quarto, isso é uma coisa que a gente falou no primeiro contato, que eu olhei o teu projetinho lá no sketch, vou chamar de projetinho porque é é uma forma carinhosa de de explicar. Meus rascunhos lá. Teus rascunhos. Então, assim, você fez um quarto que eu considero muito pequeno. Muito pequeno para uma pessoa uhum. Então assim ah, dali, Hoje a gente faz, por exemplo, em apartamentos Um quarto, tu consegue fazer dois ambientes No mesmo quarto para o menino e para a menina hum. Se não existe uma, uma, uma situação financeira Que você possa ter um Favorável, apartamento né? maior uhum. Mas quando você faz Um quarto que só cabe uma cama Por exemplo, tem um pequeno espaço para um armário você está limitando o uso de uma única pessoa.
0: Sim, e não tem o que fazer.
1: Não, não tem o que fazer. Só que existe, pelo menos, assim, vamos gerar um pouco de conforto. Uhum. E por isso que entra a questão da ergonomia. O que, que é ideal para uma pessoa? É a cama, o espaço de circulação, se vai ter uhum. um canto de estudo dentro do quarto, se não vai ter... E trazer isso para fora se for desejo da família.
0: Então, a, a regra básica é o cara já meio que ter planejado. Que nem no meu caso, eu tenho a Luna, tenho a Helena, minhas duas filhas. E a gente almeja um terceiro filho. Ou seja, com essa realidade em mente, inicialmente eu quero dois quartos. É, não sei se a lei concorda. Mas a, a Helena vai dividir o quarto com o com um futuro filho no futuro. Então isso já tem que estar tá planejado, meio que, né, para você poder fazer o um rodízio dos
4: carros,
2: dos quartos quando é, for crescendo os A filha mais filhos.
0: velha fica com o quarto sozinho uhum. e os filhos mais novos dividem um quarto. É, que, Essa, é que o planejamento assim, né? do Júlio é, é
2: entre 3 e 89 filhos, né? Isso. Fica difícil de projetar uhum. a casa, né? É, é, que assim, ó, a
0: quantidade de filhos de que define é a esposa, eu tô dentro.
1: <risos> Mas a recomendação nesse caso é ter um quarto que pelo menos atenda duas pessoas confortavelmente. Entendi. Porque o quarto que atende duas pessoas confortavelmente, ele pode se transformar em quatro se for um bilhete. Faz sentido. Ok? Uhum. Então, assim, mas você tem espaço para duas camas, uhum. uma boa circulação. Uhum. Então, esse critério de expansão através do mobiliário, tranquilo de fazer. Entendi. Mas tem que ter pelo menos uma base mínima inicial.
0: Tem que ter espaço.
4: É, né? O problema fica é, é complicado fazer projetos que possam ser ampliados ou subdivididos no futuro, porque a gente faz casa de alvenaria. Isso me levou uma história, que eu lembro de uma casa da minha tia minha, que eu morava que o uma casa de madeira. Cadê não chegava lá? Tava diferente a casa, a mudava todos os ambientes de dentro, porque parede de madeira é mais fácil de fazer, né? Uhum. deslocar, né? Claro que a, a parede era feita por baixo do forro e acima do assoalho então não uhum. era o, a, o forro depois. O problema é fazer um quarto, por exemplo, que eu vou dividir agora, tem um menino e uma menina. Meu Deus! Ao você faz um quarto super grande com duas janelas, em um lugar onde já possa é cortar uma porta não passa elétrica nem é hidráulica. É verdade. Então é bem complicado. É. Eu ainda acho o caminho certo para quem tem, tu já está definido duas mulheres e são próximas de idade né? Quatro para cinco anos, uhum. né? É, é ampliar beliche, é fazer uhum. um quarto é, maior, com né? A gente
2: foi assim, né? Que eu, a gente tinha, só, éramos só em três, né? Uhum. é tudo num quarto só. Um beliche e uma cama para menina. Uhum. Um beliche, uhum. eu e mais o irmão mais novo. Entendi. É, eu ela dividi quarto com a minha
4: irmã até os, acho que oito ou nove anos, cara.
2: É, eu comentei é. aqui, né? Eu só, eu, eu tive quarto junto com o meu irmão, principalmente, uhum. até eu sair de casa. É que nós para dormir, né? Não é, é para mais nada, né? É exato. Sim, no, é verdade. O pai que é que fizesse deveres na, 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 na cozinha para ele ver o que tá fazendo, né? É, exato. eu
0: ainda concordo com essa concepção. Eu, por é. exemplo, não, não tenho interesse em colocar uma área de estudos dentro do quarto da minha filha. Ela vai ter uma área de estudos na sala. Né? Porque. Hum. Então quarto... Vai ter tipo
4: um mini escritório na sala onde a família toda se reúne O quarto
0: rebrei. é para dormir. Ponto. Não, então é não é pra é computador. computador eu, já, eu, adolescente, tive computador no quarto. Eu adoro, é terrível. Eu, eu é a tentação
4: do seu lado. Eu, eu atendi o <risos> Eu, eu, eu adotei uma, um método do Júlio que, assim, eu consegui tirar isso depois de anos, assim, a TV do quarto. Sabe? É uma maravilha. É, é terrível, é terrível. É, é na sala é. e ponto. É, é, é isso aí.
0: Mas me diga aí, o que, é que nós temos de Superchats?
2: Superchats, vamos lá. Deixa eu só tentar ver aqui. O Guia de Armas mandou boa noite, fantasminhas.
0: Boa noite. Boa noite, tudo bem?
2: O Carlos mandou sem mensagem e o Iago Palmieri, ele falou, entre em contato pelo WhatsApp da loja, temos fábrica de casa pré moldada de concreto, que geralmente são construídas e acabadas em 30 dias. Uhum. É 40% mais econômico que casas de alvenaria convencional, seria interessante para o conceito de vocês. Iago, Aí... legal
0: você é, falar isso, né? No momento. Mas cara... pode
2: chegar na, na questão do, da, do tempo também, é, né? Com é é assunto, importante né? o seguinte, é,
0: Iago, eu não conheço ainda o seu trabalho de maneira nenhuma o que eu vou que falar. Nada
4: é de concreto. O quê? É isso, né?
0: É. é. Então, é. o que eu ia, que eu ia me quer. referenciar aqui é que a proposta é, que nós queremos criar no rancho ela tem que ornar esteticamente com o ambiente. Hum. Né? Então, quanto menos concreto a gente coisa... Até os blocos que a gente está fazendo da oficina agora, a gente vai dar um jeito de
4: camuflar a cor de concreto, porque a gente quer tudo o mais bonito possível, natural possível. Eu já pensei é? a mudança ali, sabia? Hum. Assim, ó, é, para ornar isso. Uhum. Né? Como é que eu vou contornar isso? Como a gente decidiu fazer a laje reta e a gente vai inclinar um trechinho para poder pegar a mesma inclinação do telhado que já está feito... Uhum. Esse acabamento vamos fazer de... De madeira. De... Da mesma madeira do fundo. Boa. Uhum. E aí ele fica tudo... Rodando. Mas o... É, só fazer mais uma pontuação uhum. sobre, por exemplo, da... da para ornar, né? Não, não queremos tanto concreto. Uhum. Aí onde entram nossas varandas Sim. e beirais de telhado com madeira. É verdade. E aí quebra o, 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 é a, a alvenaria, né, cara? Mas,
0: algo legal, cara, a gente, é, a gente recebe muita mensagem, né? Então a gente tá, tá vendo o que a gente consegue atender, né? Mas vai ser legal conhecer o seu trabalho. Se você puder depois explicar se você tem um site, um Instagram, joga no chat mesmo pra gente poder dar uma olhadinha também.
4: Eu vou adiantar um negócio que a gente fez no vídeo que a gente já falou ontem, Lilian. Olha só, a gente l- lançou para quem quiser... Entrar com um projeto de uma cabana modelo lá no rancho. Vamos fazer isso aqui ao vivo agora, uhum. cara. É, tem empresas que constroem lugares de modelos, né? Uhum. Então, se quiser, a gente constrói uma série à parte com essa empresa de toda a montagem dessa cabana. Só que eu falei assim, ó, a gente falou, deixou claro, é uma cabana de Airbnb, foto de Instagram. Uhum. É uma, que tem que ser bonita, aconchegante, que combine com a natureza. É. Como você vê nesses anúncios, né? Então a gente abriu isso e abre aqui é. no podcast. Você tem uma empresa que trabalha com casa, mas não é kit de casa, tá? É uma cavaninha bonita. É.
0: Quer mas dizer, eu, 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 desculpa te interromper, eu, eu só atravessei a minha linha de raciocínio aqui. Eu só pensei numa coisa que seria legal a gente antecipar com a Lilian, que está aqui. Uhum. É, o Lilian, é, você sente que a pressa é, muitas vezes está presente nos seus clientes? Eu digo isso porque, assim, ó, é, ele falou o argumento né, de ficar pronto rápido. É, e, assim, ó, eu digo, não é com demérito, mas isso, não para mim, não é argumento de compra. É, se eu estou construindo uma casa que eu vou morar, idealmente, até o dia da minha morte, eu não tenho pressa para ela fazer em um ano, entendeu? Eu posso esperar. Né? Se é para fazer bem feito ou para fazer ela de uma forma extremamente robusta, eu espero dois anos para minha casa estar tá pronta, né? Uhum. Hoje, como é que é assim? Você vê essa ansiedade transferida em... Eu quero a casa pronta amanhã?
1: Ah, Com certeza. Quem é que não quer? (risos) Mas assim, existe a maturação, né? existe o entendimento do cliente que para você chegar no seu objetivo, que é a casa dos seus sonhos, do jeito que você espera, você tem um tempo para aguardar. E não é só o tempo do projeto, é o tempo da construção. E no meio dos dois, o tempo da aprovação... Então, nós temos aí um um período que a gente tem que controlar a ansiedade que é absolutamente natural. É né? É difícil o cliente que chega para ti e diz assim, vamos fazer um projeto de uma casa, eu só quero começar a casa daqui uns dois, três anos, sabe? Para poder ter tempo de construir. Muito raro. A pessoa quer começar quando você não terminou nem o projeto, está só no estudo. Sim, Isso é sim. muito é comum é, acontecer. É, é, é que nem,
0: eu, é como a gente puxou antes do podcast, é legal trazer aqui depois. É, eu por mim já tá morando de barraca no rancho. Né? Se, eu, se eu fosse solteiro, eu tava lá, né? <risos> Mas a questão é, eu entendo, só que assim, por outro lado, eu sou muito preocupado com. É, não que os projetos rápidos não sejam robustos, mas eu sou muito preocupado com o seguir que todo mundo na região está fazendo sabe, é, por exemplo é, nada contra obras rápidas mas se todo mundo na região faz alvenaria convencional, isso funciona e as gerações é construído assim eu quero fazer igual, porque se deu certo para eles provavelmente vai dar certo para mim é, então é, eu fico um pouco preocupado, sabe, de muitas vezes o cara querer se antecipar eu vou fazer rápido é, eu lembro quando a gente fez o container, Anderson e a gente, pô, legal, você fez a caixa do, você comprou um container, você tem uma casa? Não, tem uma lata de sardinha, uhum. né? E se for para pensar, o trabalho para torná-lo em uma moradia minimamente viável é enorme. É enorme, né? Então não é tão rápido quanto parece, né, cara? Não, não. É. Não,
4: não é. Bom, a gente foi lá visitar o Thiago lá, e tá aí containers, foi de comprar nosso container. Uma coisa é, é temos uma empresa especializada que monta aquilo em série, eles conseguem montar rápido. Né? Outra coisa é um cara que pega E vai fazer um projeto próprio Contratar uma pessoa, um serralheiro Agora contrata um cara da madeira Agora contrata um cara né? Não é tão legal assim, sai é caro isso né? Eu hoje não vejo viável fazer casa container não Já está passando tá. a moda já é. assim ó. Uhum. Eu não vejo onde tem que ter vantagem nisso É só o agregado diferente Já fez algum projeto com container, Lia? Já, é? já fiz Como é que foi a sua já...
0: experiência?
1: O projeto não aconteceu executivamente tá? só ah, o projeto desenhado Desenvolvido ah, para o tá. cliente né? Sim. Na realidade é, foi feito um projeto De dois sobrados é, uhum. Uma região é, pra, com essa característica E a pessoa é, Fazia terapias naturais Então uhum. a, 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 os dois módulos De containers que foram feitos No fundo da residência Mas com acesso totalmente independente Seria uma
3: clínica Era uma
1: clínica de atendimento terapêutico uhum. Entendi Então na, nós tínhamos um terreno urbano Duas uhum. casas e uma clínica com acesso totalmente independente. Entendi. Uhum. Baseado no container. Se não fosse container, não, não, não seria o que eles gostariam. Porque uhum. foi um dos quesitos do eu projeto. Só... Eles é que apontaram. O
4: que eu acho é legal que do que gosta da ideia, né? é assim ó Nada leva aquilo. É verdade? Nesse ponto, para mim, é irrevogável. Assim, só um furacão F5 vai, Cara, então um quando ele vai embora. Um container ah, ah, é, ancorado no chão... Não Isso sai. aí não tem... É. A... Se a pessoa pega com essa premissa, é uma caixa que o vento não vai levar, top. É que nem
0: não rancho, cara. Se cair
4: árvore em cima, a gente não morre. Não, não vai, <risos> não vai acontecer nada.
1: É porque não. o entendimento, por exemplo, desse cliente, que talvez vocês também tenham vocês levam para onde vocês quiserem. Então, por exemplo, como eles uhum. não sabiam se iam ficar ali ah, naquela casa,
3: tá. porque a Isso casa é
1: era, foi projetada para depois os filhos morarem, uhum. eles queriam... Por exemplo, remover é e levar para outro lugar.
0: Muitas vezes o cara alugou ou arrendou um terreno e ele não sabe se vai eventualmente ficar por ali e ele constrói uma casa semi-imóvel como um container, legal. É, o eu nosso container,
4: ele vem com essa premissa né, de carregar ele para um lado e para o outro, né? É, a gente. A ideia era, vamos fazer aqui na, onde estava na chácara que a gente morava ali, que a gente trabalhava. Beleza, vamos comprar um terreno? Levamos para lá. Uhum. Né? Ah, tem uma outra situação, leva para lá. É. Né? Porque era uma, um habitat pronto, né? Completo. É. Nesse quesito, eu acho muito legal também. Ah. Né? Eu vou mudar, leva a casa junto. Um é um
2: outro problema que aconteceu foi um carecimento, né, que foi o encarecimento dos contêineres absurdo. Mas deu, foi por causa da, da do critério e do conceito, ah, é, né? Também, aí virou moda. Uma né? questão é. De escata virou ouro. Exatamente.
1: <risos> Só que, por exemplo, a, até as próprias prefeituras estavam tentando se adequar a uma legislação que não existia. Uhum, porque. Olha. O pé direito é menor do que o normalmente se, hum. se coloca em, em, nos códigos de, de construção. As larguras também eram diferentes. Então, a prefeitura aceitava por ser uma questão transitória. Hum. Mas teve que se adequar à legislação para poder. Hoje liberar hoje tá tranquilo. A privacidade, sim. É? Outras, não tanto, mas, de modo geral, Olha, eles aceitam. Falando
4: em container, né? isso também na lógica sobrevencialista, né? tinha muitos. Assim, ah, vou fazer container e tal. Acha viável? Ainda, essa ideia do, da casa container. Não digo tu como projetista né, de, de, de ambientes.
3: Uhum.
4: Como para a vida real. Fazer uma casa modulando todo em container. Não, é um investimento financeiramente,
1: financeiramente assim. Ó, se você for construir, se você vai usar container, você vai gastar mais usando containers. Hum. Porque você vai ter que ter corte, adaptação. Você vai ter que ter muitos acabamentos. Adaptar mais tudo né? uhum. Então, tudo que você vai, vai agregar no container, para te dar um conforto ambiental mínimo, vai gerar um custo maior do que uma construção tradicional. aí Pegando a ideia que você falou da questão ah que todo mundo faz casa parecida, o metro quadrado, o custo final é o mesmo. Uhum. Então, você repetir o um modelo porque todo mundo faz é uma decisão muito pessoal. Sim. Sim. Porque você pode desenhar e fazer o projeto exatamente do seu gosto e uhum. vai gastar o mesmo do que está sendo utilizado. Você
4: que, que a propaganda ela foi ela foi aveludada para vender porque a, a concepção de obra rápida não tem nada rápido ninguém mora num container sem isolar ele ninguém aguenta nem de dia nem de noite A que é rápida quando o cara compra o container já
0: com a, a parte térmica já feita né sim o modelo
1: é. Riffle, né que é aquele que já vem com tratamento é. térmico não, eu
0: digo as empresas que já vendem a casa pronta sabe aquelas que ah, container. não tal. o cara
4: comprou um container como a gente fez ah, um não, container é. cru é. para é, fazer é uma casa porque já está pronta. Não está ah. pronta. É, tá, mas, mas agora ou menos. eu vou, vou
1: lançar um desafio para vocês. Vocês entraram em contato com alguma empresa que ofereceu um container pronto por menos de 90 dias?
0: Hum, não, não lembro. Pois não é. Lembro. é. Porque... Vocês
1: não acham 90 dias um prazo extremamente longo para uma casa rápida? Ô, louco. Pois
0: é? Assim, três pois é. meses. Agora, o mais interessante disso é, é que a gente teve um orçamento... É, de 50 mil reais para fazer o container. E quando a gente botou no papel, isso que a gente fez parceria, uhum. aquecedor, aquecedor solar a gente fez parceria uhum. e tal. Cara, com 50 mil reais a gente fazia uma área útil muito maior do que a área do container. Uhum. Uhum. Não é? O container tem quantos metros quadrados aproximadamente, vocês lembram? 15. Pensa, são 50 mil reais para 15 metros quadrados, pô.
3: É um investimento é. alto É. Ainda. É. Para é. ser considerado
1: que, por exemplo, vocês... Ou quem tá querendo uhum. usar. Não estou desmerecendo a ideia uhum. Não estou desmerecendo o conceito É que a pessoa
0: tem que entender aonde ela está entrando Exatamente, é. porque por
1: exemplo Se você partir do princípio que os containers Eles não vão ser mais utilizados Eles são, entre aspas, um lixo que precisa uhum. ser descartado Eles deveriam ter pelo menos uma, uma, uma forma de replicar essa ideia Com um custo mais acessível uhum. Porque senão o conceito já se perde na essência
0: justo, justo, concordo Até 100%. porque
4: o interior de um contêiner Não dá ideia Moro no contêiner Ele não tem nada que lembra um contêiner dentro Não, é só se externo você, mesmo. Ah. Eu tenho certeza que a muito curto prazo ele esquece que mora no contêiner dá na casa normal Então se é uma coisa tipo Uma casa de madeira, você tá sentindo a madeira aqui ó, Ela tá aqui, uhum. contêiner não Porque tá cheio de isolamento, tá cheio de acabamento, tá cheio de tudo Então é, Se for no conceito sustentável para tirar esse lixo De montes em terreno Beleza? Agora, vender Como se vender no início Ó, vender uma caixa É rápido morar ali dentro O cara uhum. sente protegido, é só botar uma janela numa porta Não, não é não é. É. é tudo mais complicado né? Tudo que você fura, você tem que isolar muito bem, senão entra água uhum. A gente bobeou com um flange da nossa lá Que incomodou um monte uhum. Só porque tá um pouquinho torto O metal em cima, e nosso flange não apertava E uhum. pingava na oficina uhum. Né? Ainda é bem, bem que, que, foi que até só na piscina, hoje, né? assim, ó, nunca deu um problema com elétrica do que eu fiz. Deu de fora. A gente sentiu um choquezinho porque eu fiz uma luz... A ligação dos, dos refletores em volta ia ser aquilo. Vamos <risos> iluminar para filmar. Ficou. Então, <risos> as emendas de filme deu uma encostadinha a gente sentiu um pequeno choquezinho. Mas não foi da elétrica interna. Que está tudo tubulado, né? Mas agora eu vou pular para o lado contrário da história.
0: Saímos de obras rápidas e vamos para... Uma, uma coisa que a gente no canal recebe em tonelada Bioconstrução legal Ou seja, a gente saiu da velocidade E a gente entrou na premissa de Faça você mesmo com a terra do teu terreno né? Claro que bioconstrução tem de tudo né Hiperadobe, tem lá Um monte de coisa né E o pessoal fala muito sobre o tal do tijolo Ecológico pra gente né Você já lidou com alguém que encarou uma Bioconstrução ou algo do tipo?
1: Não diretamente uhum. Mas o mais importante do processo É você descobrir se aquela O teu barro, da, do teu entorno É exatamente o que você consegue Para desenvolver o, o, o teu tijolo ecológico
3: Porque não é
0: qualquer terra que serve
1: Não, você tem que ter uma terra que tem uma certa aderência E que consiga fazer uma massa Que possa dar compactação suficiente uhum. Para que ela tenha rigidez
3: uhum. Se você
1: tem uma terra que não dá essa compactação Você vai ter um, um material que vai degradar com o tempo
3: Se né? Exatamente,
1: uhum. então a mina produtora daquela área de, de, de barro né? Ela tem que ser uma mina boa hum. Senão o teu conceito de bioconstrução Ele vai para o espaço Porque você vai ter que
4: vai ter puxar que barro. o barro de algum <risos> lugar é, O problema é que estão vendendo um negócio Quando tu compra uma máquina e tu usa o próprio barro do teu terreno E aí? Sim. A barra é bom?
2: É, me incomoda essa questão de bioconstrução, o que é Isso, bio-construção. Por que, que é bioconstrução? Tá é, pra, ligado? é só o que é processo que... de que É só para vender é é mar- mar- pra... Anderson, O é, marketing é, é perfeito Para mim
0: é igual é, é, alimento orgânico é, é, cara. Se é você é um alimento não orgânico Você morre né? Ah, <risos> tipo subiu... assim,
2: eu, é. eu ouço muito falar, e eu não sou contra, tá ligado? Uhum. É assim, ah, o sobrevencialista tem que fazer casa de hiperadobe, porque é o mais sustentável. Tipo, é. não de, depende, depende muito como é construído. A casa de alvenaria fica mais sustentável do que a do, hum. de barro. O
4: problema é. que o Brasil que eu vejo é que o Brasil não está preparado para mudanças no, no jeito de construir. Não, Acredito que ser. é um tijolo diferenciado onde o pedreiro que vai fazer não sabe trabalhar com ele. O que que você diz é. sobre isso, Lilian? Senhora, assim, estilos de construção
0: no Brasil eles são bastante estáticos, que nem o Anderson fala?
1: Sim, nós temos, assim uma, vamos dizer, um, um roteiro meio programado para construção convencional, que originalmente era em tijolo maciço, Passou para tijolo vazado E hoje temos o bloco que entrou nesse nicho né? Mas a bioconstrução Por exemplo, ela só é interessante Quando você tem o seu entorno E você usa o seu entorno Como a, a ferramenta para te trazer O um material suficiente para você produzir Porque você uhum. não pode deixar Rastro de destruição tá,
0: Mas você vai achar mão de obra para isso?
1: Não porque se você começa a botar uma mão de obra especializada, ah, já. você já está fugindo da bioarquitetura da bio, da bio <risos> ou da sustentabilidade uhum. que se propõe. Ou
0: seja, eu tenho que fazer sozinho, praticamente.
4: Sim, né?
1: porque senão tu vai perdendo a essência.
4: É isso Olha, que eu falo? O cara faz ah. a aparelho de bio, bio tijolo, vou botar bio tijolo. Uhum. <risos> e aí ele bota madeira em cima e e passou óleo queimado.
1: Ah, sim. Ou <risos> vem, é. no final, não gostei. Vou chamar é, um desceiro eu... para botar uma parede aqui <risos> para esconder. Aí... Oh, se você
4: faz paredes de tijolo biolo... biológico... É. Ecológico. É? Ecológico. Ecológico. E você já passou o gimo cupim na sua madeira, você já não tem nada para proteger a natureza. Mas você já eu... dá tudo errado. Tem que mas, tirar o cupim, trabalhar questão, lá e, morrer, eu é? acho que é? e comer
0: a... a casa. Sim, existe o argumento ambiental, <risos> mas eu acho que o argumento do custo é muito forte. É... Sim. E eu, o que eu percebo... Isso eu pesquisei porque realmente cogitei a possibilidade, sabe? Será que eu encaro uma dessa? Né? Mas o que eu percebi? O tempo que eu levo para construir uma obra dentro dos preceitos de bioconstrução, ele é tão grande que eu poderia usar esse tempo que eu ficaria lá amassando barro para ganhar mais dinheiro e fazer uma obra convencional sabe é, é
4: isso que eu percebi tá problema, que Vai
2: impactar um, menos ainda No, no meio ambiente é que é do assim, que, Julio, o,
4: que a bioconstrução Tu hum. pensou nisso Mas tu não pensou que o tijolo Aquele tijolo que a gente até recebeu uma ali né Tinha um Tijolo rim, ecológico Ele é para uma casa tijolo à vista pô. E tu uhum. quer tijolo, casa, tijolo à parede na tua casa? Hum. Tu não pensou na época, né? Já tinha esquecido esse, esse papo de pensar sim Por isso, cara, são casas como tijolo vista, né Lilian?
1: É, vamos lá, nós temos algumas argamassas que podem ser utilizadas com uma fonte direta, né? uma mina próxima, que tu possa fazer uma ali um adobe ou algum uhum. tipo de, de isolamento. Mas ela é uma casa que não vai estar dentro do padrão, por exemplo, sobrevivencialista. É uma casa que vai estar mais vulnerável,
3: uhum. não vai ter tanta
1: segurança. né? Uhum. E, e o conceito ele não pode se perder. Ele tem que ser mantido, porque senão você está indo contra aquilo que você inicialmente pensou. Aí rebocar uma parede que você fez um tijolo... É, ecológico com todo carinho e atenção uhum. O tijolo ficou maravilhoso tem até a marca da minha minha digital que eu quero preservar você está perdendo isso Sim. Uhum. e isso daí onde é que sua tá tua essência nesse conjunto né e aí só voltando à tua pergunta no Brasil nós temos essa essa ideia da, dessa construção tradicional do pedreiro que faz tudo
3: uhum. que
1: fecha a parede e depois quebra porque tem que botar uma porta <risos> ou então tem que botar uma janela <risos> ou porque talvez não gostou da posição essa é a tradição da construção no Brasil é errada? Uhum. Não. Só que ela evoluiu. É, e aí, na transição do Brasil, nós passamos por transição do automóvel, da fabricação, da industrialização, e a construção ficou para trás. Uhum. É, quer dizer, ficou naquele método antigo. Aí vem algumas tecnologias, como o Steel Frame, tem o sistema agora do Old Frame, né? Né? tem vários sistemas uhum. aí também. ICF. Então, assim, quando chegam essas tecnologias, o pedreiro... Opa! E agora como é que eu vou ficar? Porque ele não sabe mexer, uhum. ele não sabe montar. E a empresa que monta e que dá a garantia, que dá depois a manutenção, tu vai ficar refém dela por um tempo, porque é só eu, ela que meu, fica O que fazendo. me
0: assusta é a manutenção. Sim, porque, porque é só essa empresa que faz. Construir, beleza. E daqui 15 anos, se dá um problema em alguma parte lá. E aí, de repente, não tem mais empresa que trabalha com isso
2: no meu estado. Isso é um perigo. pegou? Fora a brecha que dá, é, o que acontece? Eu sou hoje... muito conservador em relação a isso, sabe? Porque... Não, mas hoje em dia, o problema, eu acho que o problema é a falta de atualização na mão de obra. Hum, sim, eu O problema não que... é a técnica, não, é o cenário. Você já estava gravando com o Anderson eu falei para ele: 15 anos atrás, mais ou menos, é, 15 anos atrás, o gesso acartonado, drywall dentro uhum. interno. Uhum. Era difícil um cara que sabia fazer. Quem que era os bambambam? Bam bam? O cara que trabalhou nos Estados Unidos e veio pra cá. Hum. Entendeu? Tipo, e assim, eram poucos. Aí a gente tinha que buscar gente do Paraná. Tu pensa, a gente terminou o Iguatemi lá com gente de São Paulo, Paraná, pouquíssimo de Santa Catarina. É o, A questão de reboco de gesso. A gente tem que buscar gente do Nordeste pra trabalhar aqui, porque não tem mão de obra aqui. Uhum. Então, encarece, não tem gente que faça. Aí vem os caras que falam, vou tentar fazer isso aqui de uma vez. Ele não tenta aprender de uma maneira certa. Só mete o louco. Steel Frame... Gesso, ou drywall que seja uhum. O cara vai lá e faz qualquer coisa uhum. E aí ele queima o produto Sim. A, a, O método de trabalho Não a execução Exatamente Entendi então, o, cara, o cara que faz a casa Que é o sonho dele Por exemplo, de gesso Que seja o gesso trinca todo Ele diz que o gesso não presta uhum. Porque ele não vai fazer outra casa Ele não é um construtor Sim, faz sentido Entendeu? Ele nunca mais vai repetir isso é aí É porque a
4: tecnologia chega Mas a, a, a... Como é que é? A. fugiu o nome agora de obra? É, ah, como é que chama, cara, aprender? Qualificação. A qualificação não chega junto, pô. Não. Então lança um produto, mas não lança. Olha, pessoal, para você fazer isso, você tem que não. ter. É para dirigir casa, você tem que ter carteira. Você tem carteira para fazer casa de frame? Não. Mas é por isso que eu te Entendeu? falo. Anderson,
0: que assim, ó, eu, assim, ó, eu admiro quem embarca na jornada, porque, cara, eu não, eu, eu não tenho dinheiro suficiente para errar. Entendeu? Eu não vou, cara, eu não aposto em tecnologia nova. Não aposto, porque eu não tenho como reconstruir a minha casa se eu escolher errado, entendeu? Então, o que, que funciona? A alvenaria tradicional é menos eficiente em vários aspectos? É, mas funciona. Funciona. E eu chamo qualquer um para arrumar, sabe? Então, eu sou muito conservador em termos de construção nesse sentido, porque eu não quero correr o risco de querer inovar e pagar o preço da inovação, porque nem sempre a inovação funciona, né? É, não no... pela tecnologia, mas pela execução. E né? nós
1: temos um outro agravante que... É... Vamos lá, falta a qualificação... O mercado que é dominado pela mão de obra tradicional, ela repele
5: uhum, a, uhum. Sistema é os sistemas
1: novos. Né? E nós temos uma outra situação que toda a tecnologia que vem para substituir a construção tradicional, ela é sempre mais cara do que a construção tradicional. Uhum. Então, as pessoas se assustam, porque ela, o que, que elas dizem? Ah, se eu vou gastar tudo isso por uma casa de steel frame, eu vou fazer uma casa tradicional. Uhum. Então, ainda existe uma diferenciação de custos que assusta as pessoas. Entendi. E o que assusta não é só a questão do prazo e do preço. É justamente quem é que vai cuidar da minha casa. Tá, mas me diz sempre. uma coisa,
0: Lilian. E a questão da tropicalização. Porque, por exemplo. Exatamente, é. Eu ia pensar pra... é assim, ó, é, e novamente, tá, gente? Eu tô falando com plena ignorância e o meu objetivo não é desmerecer ninguém. Né? Uhum. Mas assim, ó, é, beleza. É, as casas dos Estados Unidos são maravilhosas. Nos Estados Unidos, será que elas funcionam no Brasil? Eu estou vendo agora aquele shingles, né, aquele telhado americano aparecendo aqui. Uhum. Massa, mas será que eles são bons para o nosso clima? O que que você diz assim acerca dessa adaptação de técnicas muitas europeias de fora, americanas para dentro do Brasil? Isso dá problema? Como como isso acontece?
1: É que, na realidade, a gente tem que ser cauteloso com tudo que é novo. Né? Aquilo uhum. que não é costumeiro, porque nós temos aqui um país tropical, na sua grande maioria, né? nossa faixa, temos aqui o sul, que é um pouco mais frio, que se aproximaria um pouco mais é, do, dessa tipologia de construção, né? uhum. que poderia ter esse tipo de, de utilização de material. Só que, junto com isso, é, vem é, acabamentos é, para poder proteger contra chuva, contra frio que não estão adequados ao nosso clima, ao nosso conforto ambiental aqui. Hum. Então, assim, não tem como desassociar a execução, de repente, do telhado Tingle, por exemplo, porque ele tem toda uma montagem para fazer.
3: Uhum. E aí,
1: nessa montagem, acaba gerando, por exemplo, uma área extremamente quente que tem que ser resolvida com outro tipo de ventilação, de ventilação, e... uhum. porque ela não permite uma troca uhum. é, de calor, assim... Sim que facilite a utilização, né? Uhum. Então, e, e nós aqui temos essa variação, até quando uhum. a gente estava comentando antes, nós estamos em maio, uhum. o calor desses últimos dois dias, pois Foi é. fortíssimo. e aí é. nós temos o que? Uma casa que ela tem que ter uma possibilidade de troca de energia para que ela não fique nem excessivamente quente no verão nem muito fria no inverno. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Se adaptar ao ambiente que você falou, né? Então, assim, não se pode construir e projetar nada sem pensar no entorno. Onde vai ser executado? Qual é a predominância do vento? Você acha que essa lógica...
0: Você acha que essa lógica... Por exemplo, eu chego no local, eu quero saber qual a casa mais antiga desse lugar, entendo do que ela é feita e como ela é feita. Porque se aquela casa durou 50, 100 anos, a minha vai durar também se eu fizer igual. Essa é a minha lógica que eu atribuo, né? É uma lógica correta ou é uma lógica tola?
1: Tem que ter cuidado, de novo, né? Uhum. Porque existe muita, em alguns momentos né, da, da das construções do Brasil tiveram é, esses conceitos repetitivos, né? Uhum. Então uh, tem que observar legal aquele modelo que está ali há 50 anos, por exemplo, uhum. e que ela se continua estável, bem ventilada, não é uma, uma casa, por exemplo, que tenha mofo e umidade extrema.
3: Uhum. E aí
1: tem algumas questões até que os antigos usavam que não se repete mais na construção, que uhum. é elevar a casa do solo
5: uhum. e Você criar um ambiente... Isso, mas...
1: Sim, sim. Isso é uma coisa que ninguém faz e as casas pegam a umidade do chão e sobe, uhum. porque a umidade é ascendente. Né? Ela uhum. tem todo esse critério. Você faz impermeabilização, faz o tratamento... Mas poderia ser resolvido com uma boa ventilação cruzada na, na parte de baixo, né? Uhum. Que se chamava de porão ou daí. Que era aquelas. As eu, cadeiras, eu vejo nos né? filmes
0: é, europeus, assim, que tinha como se fosse o um sótãozinho com aquela gradezinha isso. embaixo, assim. É para troca de temperatura. É troca
1: de temperatura. Porque daí Olha ali, só. aquele calor que tá ali embaixo vai trocando. Eu entra acho um massa frio. isso que
0: a gente fala assim, ah, nossa, nossa, a gente tá muito tecnológico, mas os antigos pensavam em termodinâmica, cara.
1: Sim.
5: Tá. Uhum.
0: é muito louco tá. um isso, né? Tô. E a gente aqui, não, a gente manja com <risos> ar-condicionado torando. O cara passava de boa. É. Até boa, os sótãos
1: das casas antigas, né? Por que, que tem aquelas janelinhas nos dois lados da construção? Que
0: era o Root seller, era perfeito para armazenamento de, al- de alimento.
1: E também é. para ventilar no calor excessivo, para que não chegasse embaixo do andar.
2: Olha aí, diga. Tem uma pergunta boa aqui, uhum. o Matheus Simen. É. Boa noite, moro em Águas Mornas e quero fazer um quarto abaixo da terra porque toco bateria e conserva a temperatura, porém é muito úmido. O que fazer?
1: Hum. Aí nós temos que trabalhar primeiro a impermeabilização todinha ao redor da construção. Pode ser feito embaixo da terra, mas existem alternativas para se fazer um quarto acústico acima, acima da terra. Então, em temos assim, comparativos,
0: tem Ilian, de, de custo, é melhor fazer um quarto isolado acusticamente subterrâneo ou a nível do solo?
1: A nível do solo, com certeza O é gasto mesmo? vai ser Você vai escavar Você vai fazer uma parede Vai conter a umidade dessa parede Vai fazer todo o isolamento interno E você tem que isolar igual Porque uhum. o, so, o som vai reverberar
4: Nesse e sim, vai... caso aí eu acho que o container sim. entra bem, hein, cara?
0: Cara, o container dá um belo estúdio de música Dá né? Porque você cria uma... É, uma tenho, caixa É, tem um container é, Box inside a box, né? Caixa dentro da caixa, né? Uhum. Que aí você cria um vácuo é, um, Uma camada de ar, né? E aí realmente é legal, né? Mas é, eu particularmente vejo, no meu caso, por exemplo, eu tenho pesquisado muito sobre o Root seller, né? A proposta do Root cellar, não é isolar a umidade. É o contrário. É você permitir o fluxo de umidade. Tanto que o solo de um Root cellar não tem laje, não tem piso, ele fica na terra. Porque o objetivo é que a umidade suba e vai embora.
1: Exatamente.
0: Né? O que gera mofo é a umidade estagnada, pelo menos pelo que eu entendi. Eu estou correto?
1: É bem isso. Porque uhum. assim, ó, quando você tem no root o piso é, de, de terra natural e no máximo ali você colocou uma brita, uhum. alguma coisa uhum. para estabilizar, você está permitido que o, o solo respire. Uhum. E nessa respiração tem uma troca é, de umidade com o ambiente que está ali é, construído isolado, certo? Junto com isso tem que ter as trocas de calor e frio, que tem que ter as saídas e as entradas, porque se você tiver dentro do root cellar um controle de de umidade excessivo você vai perder alimento.
3: Sim. Se você
1: tiver uma umidade em demasia você também vai perder alimento. Então é um controle. né? E também assim o root cellar que você faz aqui ele vai ter que ser diferente do que você faz lá em Goiás, por exemplo, porque o controle da umidade vai variar de acordo com onde ele está. A lógica é a mesma, o controle é que tem que ser diferenciado. Isso traz o
0: que você falou antes aqui da gente entrar ao vivo, que a lógica é como uma casa se adapta a este terreno e não como eu adapto o terreno para a minha casa. Exatamente. Quando uma pessoa que está nos ouvindo agora, o cara tem um terreno, seja onde for, cidade, rural... O que, que ele tem que ver? Assim? Se ele não tem condições no momento ainda de contratar a arquitetura e tal, e ele quer ter uma noção mínima do que, que ele vai fazer, quais são os pontos que você diria que ele pode se atentar?
1: Então, o mais importante são, primeiro, observar para onde que a água passa por esse terreno. Uhum. Se não for um terreno urbano, por exemplo. Uhum. né? Estou lidando com um terreno com as características parecidas com o um de vocês. Uhum. Se é um terreno urbano, ele tem lá... Esgoto, pluvial, calçamento, tudo já tem certinho. tudo meio já contornado. Uhum. Né? Mas quando ele vai para uma área mais fechada, mais isolada, ele tem que observar como é que a água se comporta. Uhum. Então, ver para onde ela vai. Qual é o, a, a, o menor impacto em corte de terreno para que eu chegue com acesso para criar aquilo que eles chamam de... Ah, vou fazer um chão, né? um chão uhum. para construir minha casa. Essa intervenção no terreno tem que ser a mínima possível. Uhum. Porque quanto mais você mexe no terreno mais caminho para água você está dando. Uhum. E se você cortar equivocadamente, inicialmente, um terreno, você pode pôr em ele totalmente em risco. Em risco. Uhum, porque, porque ele inval- você, invalida. Porque é, você des- desestabiliza aquilo que está estabilizado. Uhum. Outra coisa importante é ele observar como é que a parte de vegetação ela está ali é, consolidada. Se são árvores de grande porte, uhum. se são arbustos, se são aquela malha de vegetação que só protege superficialmente, mas não não retenha a, 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 a terra água, de né? fato, né? para que não haja carreação de material e depois per- tenha uma perda muito grande desse uhum. desse aterro, desse corte. Uhum. Então, o mínimo que você tem que observar é isso, como é que a água passa o mínimo de corte possível, acessibilidade para poder chegar com o um carro, uhum. porque se você não vai construir a sua casa através da bioarquitetura, você vai ter que ter um caminhão ou uma caminhonete alguma coisa que chegue com material. Então, essa observação de como o material vai chegar
0: para é fazer a não, casa é importante. Não é só o seu carro. né você, não. Tem que, você tem caminhões que vão ter que subir lá com areia, com brita, com... É. que é o nosso caso. Até uhum. para
1: levar um contêiner, imagina...
0: Pois é. Contêiner é, um caminhão grande, hoje, né? Lembra é... daquele caso, Anderson, do, do fulaninho lá? Um, uma pessoa que a gente conheceu, que ele tinha um terreno rural, e ele decidiu botar um contêiner lá em cima, de 12 metros. O caminhão chegou lá, não conseguiu subir. Não tinha é, é, ângulo para pegar as curvas. O que, que eles tiveram que fazer? Cortar o contêiner ao meio para subir. Então, assim, falta de planejamento.
1: Sim. (risos) Essa essa tua palavra é que responde todo o processo. Na realidade, quando você decide construir, seja em qualquer lugar que seja, urbano, rural, é o planejamento. Você tem que ver o que você quer, com o que você pode, com o que você alcança. né? São camadas de decisões para você chegar em algum lugar. E, às vezes, na, na, na ansiedade de quero comprar o meu terreno... Uhum. Você faz as piores escolhas possíveis. É. Não que os terrenos não sejam possíveis de construir.
3: Uhum. Só
1: que para cada situação nova é um gasto a mais que você
0: vai ter. É que nem o pessoal falou, né? A gente constrói plataforma de petróleo em mar bravo. Então é só uma questão de dinheiro. <risos> não, é. A gente ali já vai enfrentar
4: um problema com o acesso dos caminhões para o nosso terreno. Está né? limitada, está assim, no limite mesmo. É só caminhão um toco, vai subir lá. Que são, tô pra você entender, é aquela caçamba que tem só um jogo de roda atrás. Não é né, dupla, né? Tem um truque só. É. Então, ali já limitou. É o suficiente. Todo tipo de material tem que se com esse tipo de caminhão. Né? Nenhum caminhão de carroceria de madeira comprido vai conseguir subir lá. Porque é, não faz mas... as curvas.
1: Sim, mas vocês têm uma vantagem de que vocês têm aqui embaixo um lugar amplo que pode dar uma otimização ah, para o material de vocês. Sim. Uhum. E nem sempre aquele que compra lá a, o terreno no, no barranco... Estou chutando aqui porque às vezes acontece assim. A gente há pouco tempo foi ver terrenos uhum, uhum. e cada vez que a gente chegava eu olhava para o meu filho assim isso não é um terreno <risos> porque não era impossível é a mesmo? gente construir não assim dá para construir Muito dinheiro né sim muito dinheiro porque você vai fazer casas escalonadas descendo o barranco sim. aí vão lá vão pendurar casas nas árvores para inclusive beber, eu quero agradecer o
0: seu filho ele enviou para a gente hidromel silvestre Espero inclusive, que gostem. Uma, já, Não. já gostamos. Já gostamos, já acabou, oh, secou, inclusive, oh, <risos> 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 obrigado, viu, Eduardo? Valeu. Valeu.
4: É, a, a gente viu alguns terrenos na serra e. Até porque o, o ramo imobiliário ele quer te vender, né? E, e com essa alta de Instagram, de vender paisagem, vender a foto. Qualquer terreno um era cia. maravilhoso para ele. Você lembra disso, cara? Só que tristeza. Ora, é tipo o que tu sentiu. Não, A gente você... sentiu em vários terrenos. Como não é que eu vou muda. enfiar uma casa aqui? Como é que eu vou subir aqui? Como é que eu vou acessar aqui? Como é que eu vou construir? Tudo era assim. Porque não tem essa visão. Tá, não, essa... é bonito. Olha lá, eu vejo o horizonte lá longe. Olha que maravilha. O pôr do sol, nascer do sol. só que lá que está virado esse terreno? Mas como é que eu vou fazer um aqui virar uma, um lugar para morar? É.
1: Não, e assim, ó, eu vou contar uma experiência que aconteceu com, comigo e com meu filho, para vocês entenderem como é que esse fluxo de venda da paisagem funciona. né uhum. ah, A gente falou com vários corretores é, que tem aqueles moradores que negociam os terrenos locais. né Ah, Fulano está vendendo. Que, né? Então, uhum. esse boca-a-boca boca que funciona. A gente viu um terreno, quer dizer, eu, eu estava indo com meu filho. Até então, eu não tinha dito que eu era uma arquiteta. Então, olha só que vista maravilhosa, você vai acordar com o sol aqui. Aí você olha, um barranco.
3: Né? Uhum.
1: Nós tivemos um caso de um terreno que a gente foi ver, que, não, vocês vão adorar, a gente vai entrar lá, tem água, tem isso. A, 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 o acesso ao terreno é em cima de uma pedra, a pedra foi cortada para poder você chegar onde é o terreno. Como é que você, num dia de chuva, vai subir numa pedra?
2: É complicado. Que complicado. Tá ali, aparente,
1: limo. limo puro. Já tava com limo pra gente andar. Nossa. Então eles vendem a ideia do que aqui você vai ter é a sua falo, paz.
0: É que nem eu falo, Eliane. É, você tá no LX lá procurando terreno. Se o terreno tá venha viver na natureza... Eu já nem clico. <risos> <risos> já nem clico porque é demais. É. Ah, de a é. Mas diz coisas muito verdade.
4: Eles te, eles, te, eles te comovem muito com o tamanho que você não tem noção. não ó, Passou de mil metros, não tem noção o que é um terreno. Não, não, tem, não tem como mensurar uma pessoa que vive na cidade, no terreno de 300 metros quadrados, o que, que é 1 a 2 hectares? Aí o cara ele é quer comprar terra. 30 hectares. Outra <risos> coisa, é isso, é o tamanho. Aqui, ó, tem 40 hectares. Eu vi um terreno de 40 hectares. Sim. É, 25, é, sei lá, quando a gente vê lá, um de 130 mil. Uhum. 25 hectares, 130 mil. Olha a paisagem. A gente leva no barranco mais alto, para ver o mais longe possível. O cara fica, poxa, é muita terra. E É lindo. E é lindo, ah. mas ele andou por um trilho de vaca, atolou o pé, como já aconteceu várias vezes. Várias vezes. E teve várias um terreno, pulamos uma vala para ver, e o nosso amigo que comprou com a gente Escorregou, machucou o tornozelo. É. Pra tu ver, tinha tanta coisa para enfrentar, para chegar até o do platô que ele apresentou, porque ele... Ó, aqui dá uma casa muito legal. Tá, mas... Eu... Como é que eu chego aqui? Usei uma máquina. <risos> eu voltei... não tenho helicóptero ainda. Uhum. Assim, a gente viu coisas muito absurdas, assim, é. tanto que nos motivou a fazer vários vídeos para as pessoas se ligarem em como comprar um terreno. Né? É. E teve aquela questão de água, Sim. de luz, acessibilidade, né? Tinha terrenos maravilhosos. A gente viu um terreno na serra ali. Eu disse assim, ó, para quem tinha dinheiro, terreno para zerar a vida era 24 hectares. Que assim ó, era pasto, não tinha quase inclinação nenhuma. Depois de chegar Chegou lá. Né? lá Thiago? É. Depois era, o Thiago sim. foi, a gente, né? Ah. Pra chegar lá, era 24 km Eu ritardes, consegui dois açude lá. com vista pra Serra Geral, que tu via até o era era maravilhoso. Era maravilhoso. É maravilhoso. Só que assim, ó, para chegar até a Nitápolis, aqui de Floripa, já era 80 e poucos quilômetros. É. De lá até o terreno era mais de 18. É. são de então, de é 18 de chão ruim. Não, não. não. É. É.
2: é 18 quilômetros, e aí quando chega para subir, você sobe. Como se não tivesse mais vida, é, sabe? 4x4, vai. vai. E é. sobe. O Júlio conseguiu ficar no meio do caminho, aí Isso. colocou, entrou na caminhonete. Então,
1: Entendo perfeitamente. Só que se a pessoa
4: chega lá, igual a gente foi, a gente ficou de boca aberta, e a gente fica tocado em ter negociado de qualquer forma esse terreno. Mas se tu for pensar bem, vai ser um tiro no pé. É furada. É, é. realmente para quem quer investir, fazer uma porrada enorme, tem dinheiro para, sei lá, calçar a rua inteira. É. Né? Uma coisa
2: que a gente aprendeu também... A gente também desconfiava mas não conte com... Ah, aqui é da prefeitura, eles vão arrumar. Não, não conte não. com isso. Não, de Se está ruim, vai continuar ruim. É o pior
0: cenário é. possível, né? É. Mas é, eu queria que a gente dá uma olhada no superchats para depois entrar nos critérios mais de, de resistência. Eu só queria voltar
2: um pouco no seu root seller, que eu tive um ah. pensamento aqui. Porque a gente está pensando em colocar dentro do root seller um uhum. freezer. Sim. Isso atinge... É, modifica o funcionamento do bruxário porque o freezer tem um motor.
1: Você vai hum. aquecer o espaço. Você vai ter Sim. que ter um, um
2: controle. Vai, vai perder efetividade Eficência?
1: Não, você não? só tem que controlar. Hum. Tem que ver o, o que que vai dar de impacto aquele calor que está sendo gerado pelo motor.
2: Entendi. É. Porque
1: lá dentro que está lá não vai não vai interferir? Nesse só caso que...
2: nesse caso o que, que se só calcula? Que não faz
1: sentido né ter um freezer dentro do root É a ideia que eu vi e
0: achei eu bem interessante. O... É porque o freezer quase não funciona. Mas, Ele então, fica... vocês, de
1: repente, compartimentariam o, o, o root seller. Tem um hum. espaço para um determinado tipo de alimento ah, e hum. um outro espaço para onde você pode colocar o freezer de uma forma mais controlada. É. Porque é, é, existe na, 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 na literatura... Uh, até root salad de 3, 4, 5 compartimentos, dependendo do ah, tipo caramba. de alimentação. Olha só. Então, assim, eu acho que vocês deveriam, de repente, tentar uh, verificar qual é o tipo de alimento exatamente uhum. que vocês querem, uhum. para criar esses dois nichos: um para ter
2: Nossa, o freezer que... e Legal. o outro para ter. Ah, é bom saber. É é. Na hora que eu pensei assim, pô,
0: pode perder a efetividade dele. É, eu fiquei pensando, pode perder a efetividade, mas não o suficiente para me preocupar.
2: É, 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 é. mas, a, mas é. a questão pode ser que Sim. É, é verdade. É. é porque o problema ali é o calor do motor. Sim, Não claro. Não é outra coisa. Claro, claro. Uhum. É. Aqui Diga. o Tiago Alves veio me perguntar. Lilian, é possível construir em partes? Construir a base, sala, cozinha, banheiro e quarto e pular para dentro e fugir do aluguel capitalista e, co- e construir o restante depois? Júlio, a banheira da Letícia. É, eu ia é, puxar assim esse tema pegar, mais à né?
0: frente. O né? que, que você me diz assim, sobre se mudar para uma casa que ainda está em construção? Quais são os critérios? O que, que a gente tem que se atentar a isso?
1: Eu já fiz isso, então eu posso falar exatamente para vocês. Ah, você vocês, na pele. Então, eu vi na pele. <risos> Olha lá. Mas assim, ó, o, o mais importante é você criar uma célula de segurança, vamos chamar assim. Uhum. Que é onde você tem um banheiro, uma cozinha, uma sala, um quarto, um, é, que você possa ter isso isolado do resto tudo. Uhum. Porque viver dentro de uma obra não é fácil.
3: Uhum. É poeira,
1: é barulho insegurança, uhum. né? né? no caso de se ter criança, porque tem materiais, prego, é, mas a casa muitas vezes está
0: aberta. Sim. Né? sim então, é.
1: assim, quando você já tem esse critério de que eu vou poder agora construir um determinado módulo dessa casa, uhum. porque é o que o, o, o dinheiro me permite, ou porque eu ainda não decidi o resto, então se faz um projeto que seja meio do que modular,
2: uhum. que ele
1: possa crescer sem mudar a estética da casa.
2: E, sim, e tipo, por exemplo, assim, ele constrói a estrutura base praticamente inteira
1: sim, ele pode é. construir toda a base toda uhum. a estrutura, fazer o palito estrutural sim, sim, né? sim. vamos chamar assim
0: o que, que é isso? o que compõe isso?
1: fundação,
3: uhum. viga baldrame uhum. pilares
1: e aí no caso, é, eu estou falando da, da estrutura convencional de concreto uhum. as vigas superiores e laje, se tiver laje ou então vem um outro tipo para de confuso. esse é o um esqueleto prédio. não faz nem parede não faz nem parede.
0: Ah, entendi. E aí é, isso tá. você
1: pode dividir em, em mais duas etapas, né? Uhum. Você pode Mas e como é
0: que fica o telhado?
1: Não, o telhado você pode entrar depois.
0: Não, porque, por exemplo, é possível fazer metade do telhado para ficar na parte telhada e depois fazer o telhado. Sim,
1: ah. vamos lá. Você tem que. Por isso que é importante, por exemplo, você definir o seu projeto. Uhum. Porque um telhado de duas águas, ele é fácil de continuar sendo duas águas hum. ao infinito e além.
4: Entendi. Agora, Sim. se
1: você faz quatro águas, você vai ter que desmontar aquela água para poder Olha. fazer a nova.
4: Mas para a saúde da, do projeto, é, é, essa, essa obra feita em etapas de construção, dá algum problema? Essa é a grande dúvida. A assim. casa não vai Sim. ficar remendada? Equipa, uh, é. não, não, isso. não,
1: não é remendada. Acho a que é a questão a... salubre né, que você está preocupado com. Não, não não, também
4: não, não. É a questão da durabilidade, da, da, de comprometer a durabilidade dos materiais. É, tipo, o bloco está sem, tá sem concreto, está Mas... pegando chuva. Ou a, a coluna está sem reboco. Não, tá pegando não. Chuva.
1: É, vamos lá. Quando a gente fala de montar a estrutura, é a estrutura finalizada. É. Então, vou, vou supor que você faz a primeira etapa, fundação. 100% finalizada com as esperas de ferro. Não vai subir em um determinado momento, coloca protetor no, nas ferragens, trata uhum. ele, bota um produto e ele fica ali. Ah, assim, Por um
4: exemplo, montei o um esqueleto, montei sapata, viga. Botei a primeira laje, né, os pilares, viga, a última laje. Está pronto, está lacrado. Não tem nenhuma ponteira de ferro aparecendo. Porque ok. Já fiz toda a estrutura da casa. Eu só vou subir parede. Certo. Aí eu subo só dois ambientes. A cozinha, o, a cozinha, o banheiro e um, e um quarto. Eu não fechei os outros. É tá? esse, esse material sendo exposto, eu não revesti essa coluna com acabamento final de, re, de reboco, chapisco, reboco e pintura. É, qual o comprometimento que essa estrutura vai ter por estar exposta... Por um, por um determinado tempo.
1: É, o mais importante é que ela esteja pronta, né? Concretada, uhum. a ferragem sem aparecer. Tá. Não, está concretado.
4: Não, tem problema. não, tá tudo pronto, tá lendo dura... pronto. É, vamos lá. Eu sim. só decido qual, qual ambiente eu vou fechar de tijolo uhum. e acabar uhum. dentro para mim morar, Para chegar nesse conceito que o Júlio tá. começou aqui.
1: É, nós temos um tempo aí para cobrir e fechar isso. Mas é. Isso que assim, saber. é. Então, assim, é, normalmente a gente não passa além de 10 anos.
4: Puxa, é
3: demais.
1: É. Não, mas muito assim, legal. o ideal seria não ultrapassar os cinco, porque 10 tá. você já teria que estar tá fazendo um tratamento Alguns ali, para não ficar exposto muito tempo. Entendi. Mas tá. você pode fazer o esqueleto, e se esse esqueleto estiver tampado, aí você não precisa nem então, se preocupar com o Então, só para a gente
0: é, esclarecer, para quem não entende nada de obra, quando você diz esqueleto, é realmente aquilo que... Que nem quando você vê um prédio em construção... É, é a estrutura. Porque... É pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, tem dificuldade de lembrar. Sim. Colunas são aquelas que ficam de pé.
1: Sim, tudo que é vertical é coluna.
0: Vigas são laterais.
1: Tudo que é horizontal, tudo que está deitado é viga.
0: Então, fundação é aquilo que faz a sustentação da estrutura no solo.
1: Isso, o sapato, da... o teu sapato, por tá? exemplo. Então, se
0: eu fa- fizer a fundação, colunas e vigas, eu já posso começar... Lá... A... Eu preciso fazer lá as laje lá também. Elas entram juntas. Né? Ah, Ela essa... tem que ser feita.
1: Você pode até fazer a última depois, mas a recomendação é fazer o esqueleto junto tá, então com é as lajes.
0: Fundação, coluna, vigas e lajes. Ponto. Isso, ponto. Esse é o esqueleto de uma casa. Isso. Cara, diria tá, assim, que na é okay. estrutura,
4: quanto menos emendas tu fizer, não é melhor. Entendi. Se uma pilar uma é um junto com a laje, cara, é um concreto único, oh, sim. não tem emenda. Sim. Aquela coisa que tu falou de agora. Aqui eu usei uma, uma montagem do concreto, aqui é outra.
2: É, massa sobre massa.
4: Né? Pode ter é. um pouquinho mais de areia, um pouco menos de cimento. Hum. É outro. Não é. É só
1: esse fator, tem o fator cura
4: Porque quando
1: você trabalha Uma estrutura que ela curou E respeitou todo o processo Para ela poder ficar sólida o suficiente Para finalizar o, O elemento estrutural Quando você começa outra, você tem outro tempo Outra Hum, cura. E E ele não casa. Tanto é que você... Até você pode observar isso em algumas casas que elas têm trincas, assim, muito próximas. Mostrando. Mostrando que uma não casa a outra porque foram feitas em tempos diferentes. E a sua
0: recomendação é que eu faça esse esqueleto (risos) da casa... E aí eu ergo as paredes, boto janelas e portas onde eu vou usar e o resto deixo em esqueleto.
1: Deixo em esqueleto. E se esse esqueleto estiver hum... coberto, aí você pode esperar mais tempo.
4: Essa loninha, ideia, pô, loninha. É que, ah, <risos> tô, a, a gente é. conseguiu montar o que a gente conversa tanto aqui. Uhum. Isso é montar o esqueleto da casa. Uhum. Tudo que é de concreto, tu faz de uma porrada só. Uhum. Porque isso, eu, isso, pra mim, na minha opinião, ele, acho que foi o que, o que tu falou. Isso é, é como se tu montasse... É, não, não tem emenda de concreto, isso... Hum. Para sustentabilidade de longo prazo, tá. só pra pra, eu... tu não vai ter concreto. A melhor coisa de uma casa é não trincar a estrutura, só... não é nem a uhum. parede, é. é a estrutura. Só, só uma coisa, espera é. um pouquinho. Uhum.
2: É que assim, ó, o que o Júlio vai passar é o seguinte, a... o pessoal que nunca construiu, eles não têm noção da proporção de custo. Isso, isso. E isso, o que isso. acontece? O cara fala assim, nossa, mas a casa é quase pronta. Não. O esqueleto da casa, quando a casa está quase pronta e tu olha ela desenhada, ele é proporcionalmente mais barato que o, que o uhum. acabamento. É, é interessante entendeu?
0: eles diz, dizerem isso, porque realmente, assim, eu tô aprendendo muito nesse processo, né? O acabamento é a parte mais cara da casa. Com certeza. É, é onde o bicho pega. É. Então, assim, se oh, eu fizer yeah. esqueleto, erguer parede e botar janela de lona. A casa ainda sai, entre aspas, muito barata.
1: Sim, vamos lá. De modo geral, o esqueleto sai em torno de 20% e até 30% da construção total. Caraca! O resto é vedação e, e atumamento.
4: Leila, eu tenho duas kitnets de Então, 20% tá. do valor você constrói Eu a casa. fiz aquilo lá sozinho. Quando eu tava ali na base do ferro, ferro, cimento, caixaria, ele montou o primeiro piso e a laje para fazer o segundo, que o segundo eu botei só telha. Tava muito bom. Quando eu comecei a comprar revestimento cerâmico, as peças para o banheiro e as
1: os, esquadrinhas? Blin, os blindex,
4: as esquadrias são, são, são de almofada, mas são de madeira boa Poxa, ali começou a pegar começou a pegar tanto que eu que terminei eu contratei só a alvenaria, eu fiz tudo acabamento de elétrica fiz tudo elétrica, sozinho eu fiz tudo acabamento de hidráulica, fiz toda a pintura nem o rejunte eu contratei e bota cerâmica e vai embora porque eu precisava economizar, eu não tinha dinheiro mais naquela época né é Ali que o bicho começou a pegar de, 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 de preço Tanto que eu fiz ele Terminei a de baixo, botei um cara Só que eu pintei toda por fora Mas a de cima não tinha nada Tava tudo crua dentro assim, você Só no reboco, sem acabamento de vista Dá sem um susto de banheiro. Né, Por quê? Porque eu deixei todo o resto de dinheiro que eu tinha para terminar a de baixo E aí entrar o aluguel e começar a botar as coisas em cima Eu fui fazendo aos pouquinhos né? obviamente que eu consegui terminar porque um cara queria ficar e ele investiu três meses de aluguel e eu consegui acabar para ele em 20 dias para ele entrar, foi a minha sorte ainda se assim, não ia levar mais tempo para me terminar então realmente o acabamento, eu digo para o Thiago também tem essa realidade mais de obra Na, porque até porque ele construiu a casa dele né que ele morava lá em Floripa, mas a mulher então esse negócio da construção a parte ali da estrutura e da parte feliz hum. né? onde tu compra material demasiado e o pedreiro não fica... Manda, mas não sei quantos metros. E tu vê a evolução, nossa, né? Uhum.
2: Tu vê a evolução, nossa, já tá assim. Uhum. Aí, de repente... Nossa, <risos> não é assim? Tu vê a casa toda desenhada, estruturada, assim, nossa, que rápido. De repente, a obra praticamente para. De repente... Aham, uhum. estagna. Tá, mas não terminou ainda o banheiro? Estagna, estagna. <risos> estagna né? Fica é, difícil de um cara... De... E o que eu acontece? Sobre essa questão modular, eu tava falando com uns rapazes de fazer em etapas, porque... É... Eu, por exemplo, não confiaria em mim em fazer estrutura. Nem a pau. A gente fala que o cara tem que ser o mais responsável possível pela sua vida, mas também tem que saber o seu limite. né Eu não vou me meter no estrutural. Por mais que tenha um projeto a seguir, eu mesmo contrataria o profissional para fazer. Mas, a partir do momento que eu estou fazendo modular e eu vejo que algo eu posso fazer, exemplo da, da elétrica, eu tenho um projeto a seguir elétrico, por exemplo, e eu consigo fazer eu vou me meter? Eu tenho o, o, o piso do banheiro que eu consigo fazer? Eu vou me meter? De repente, nesse, nessa questão, o cara consegue fazer é assim, Seguindo ó, um projeto bem elaborado né? Acho que tu tens um preço mais atualizado das, Dos
4: serviços, né Lilia? Mas, por exemplo, naquela época Lá, 2016 para 2017 Que eu fiz essas kitnets, por exemplo né? É assim, ó Banheiro, é, quarto E a, a cozinha ali que mini sala não, não dá 30 metros quadrados mas aquele projeto elétrico ali Que é o bem basicão Que é quase igual dessa sala aqui é, Nada, nada Eu economizei ali uns seis pilhinhos é. Então quando tá um cara Para pintar essa sala aqui, ele não vai comprar menos de 3 mil reais? É. Não vai você sabe de 60 metros quadrados? Cara, pintura é um negócio caro, né? Elétrica é uma coisa cara. Gesso
0: é uma coisa cara. Não é caro quando tu Viver pega... é caro. É, 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 é
4: elétrica, tá, cara, tá lidando com um negócio que pode explodir tua casa. Sim. Não. não é caro pro cara que faz isso aqui, ó. Só enrola o fio e passa o isolante. Sim. Hum, mas pro cara que faz um quadro de energia, que faz um aterramento... DPS. É tão caro quanto a pintura. TPM e tudo. Quer é outra CPM coisa cara, é Júlio? Porcelana, meu irmão. Cerâmica? Aham. Tá ligado... A cerâmica é uma coisa que eu estou achando bem legal no mercado, Lilia, porque os caras estão se profissionalizando, estão fazendo cursos de instalação de cerâmica porque viram que é um mercado que cobra bem, então eles querem fazer bonito. né? Até é ilegal, mas elétrico tem um monte de cara que nunca fez um curso elétrico. Tem que ficar ligado.
2: Eu eu tenho uma pergunta para ela. A questão, na tua obra, que você você faz o projeto e e dá assessoria né? Na, na obra, né? Sim, Toca ela, então, acompanhamento, né? Qual a, a sua. Ali é só falta financiar a obra, Tudo! mas vou pagar
1: tudo Eu boto o dinheiro e tu me
2: paga depois. Mas <risos> a, a sua preferência é pegar uma empreiteira generalista ou cada etapa com um especialista daquela etapa?
1: Bom, vamos lá. Hum. Claro que. Quem está querendo uma casa está ávido porque ela fique pronta logo, né? Sim, uhum. Então nesse caso uma empreitada sempre é a melhor saída. Uhum. Agora quem não está com essa pressa que possa fazer uma fragmentação dos serviços trabalhar por empreitada, uhum. principalmente quando você pega aquele 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 pessoal dessa, desses serviços. Não tendo serviço para trabalhar, você acaba negociando melhor. <risos> Exato. Então, você faz uma frente de, de, de estrutura e fundação. Depois vem uhum. com uma frente só de, uhum. de tijolo. Você consegue fazer uma economia... Sai mais barato? Sai mais barato. Hum. Só que depende sempre de ele começar e terminar. E você
0: tem que estar com o olho... Sim. Né, o boi só engorda com o fazendeiro olhando. Não, qualquer coisa. assim. Qualquer? Você
1: construir sem você ter um, um, um controle e um planejamento uhum. por trás... Uhum. É fazer parede, derrubar parede. Eu queria só, puxar essa empreiteira. Isso é muito mais caro, né? O problema caro.
4: é que, ó, eu já vi que na cidade eu já vai enfrentar um negócio muito, muito complicado que é essa mão de obra Para fazer em <risos> etapas. Porque o cara, o, o pedreiro bom, ele quer fechar a casa inteira. Sim. Né?
0: É para ele compensa, né? É. é. A
4: empreiteira que Sim. eu trabalhei, por exemplo, a gente é, era feito. Fechava a obra inteira, mas cada etapa era o seu profissional. Isso era muito legal porque entra no esquisito cada um no seu quadrado. A gente pegava o cara que fazia toda a estrutura, toda a alvenaria pesada. Opa, beleza. Agora entrou o cara que faz a cerâmica, Agora entrou o cara que faz a elétrica. Agora entrou o cara que faz o gesso. E cada um no seu quadrado.
2: né? Porque... Mas eu acho que nessa cidade... Mas, desculpa. A maioria é assim, né? Eu acho que na cidade, pelo problema com pedreiro generalista, eu acho que fica muito mais viável a gente contratar separadamente. O, Sim. o Lilian, É porque eu...
1: o, empre... ah, perdão, hum. Não, o... É, o empreiteiro... Perdão, desculpa. Não, pode falar. O empreiteiro que é o empreiteiro que, é aquele que vai pegar, começar a obra e terminar, é esse que o Anderson está falando. Uhum. Tem, o, tem o profissional para cada etapa. É que o
4: empreiteiro é o administrador de obras, na verdade. É. Assim, né? ó, é,
1: vamos lá, eu não estou generalizando nada, Sim. mas uhum. muitas pessoas se vendem como pedreiros e não passam de auxiliares ou de... Ah, sim, em termos a gente de competência. De meia, colher, né? vezes, <risos> meia
3: colher. É, meia então, colher. é, isso. é o ali, que a gente é. é. Não, sim, basicamente
1: é. Então, assim, é, são pessoas que elas vão observando os mestres, né? os responsáveis da obra, os pedreiros sêniores, vamos dizer assim, uhum. e vão pegando uma dica aqui, outra lá. Não, já sou pedreiro Pronto, agora.
3: já vai. Entendi. Ah,
1: já sei cortar parede, sei fazer reboco, já sou pedreiro. E não, nós temos que ter uma qualificação, porque quando você qualifica o profissional que vai fazer, Ele vai subir técnico, a tua parede, né? você vai economizar reboco, uhum. porque o cara subiu Olha, mas me diz uma coisa,
0: isso que você está falando é interessante, eu acho que antes da gente abrir para o Superchats e entrar na parte das casas sobrevencialistas, <risos> não vai ser meia noite daqui a pouco. <risos> é, me diz uma coisa, é, para quem nunca construiu, né, que nem os guris aqui já passaram por obra, né? E muitas vezes a pessoa não tem condições de contratar alguém que acompanhe a obra, seja uma empreiteira, seja um arquiteto. Quais são as recomendações que você dá para uma pessoa que quer começar a construir e ele vai ter que cuidar dos avanços dessa empreitada? O que você diria para uma pessoa dessa?
1: Então, vamos lá né? por partes. É, existem alguns programas é, de, ligados ao CREA, ao CAU e às prefeituras que fornecem mão de obra e profissionais para auxiliarem pequenas hum. pessoas que querem construir casas e não têm condições de contratar ah, esses profissionais. Sem custo. Sem custo. Sempre projet... com o CREA. Isso. Tem alguma. Eu não saberia te que dizer agora, eu posso depois passar. Tá. Ah, mas existem programas é, para projetos de habitação social. Olha é. só, e entendi. aí eles entregam padrões já pré-estabelecidos uhum. e orientam como deve é, proceder para a construção, para a tá, licença. Entendi. Então, existe isso hoje nos nossos conselhos. Tá? Tá, tá. E tem muitas prefeituras que também têm esses grupos ali dentro. Ah, mas, assim, de modo geral, a, a pessoa ela tem que... Por regra, ter um profissional sempre que assume a sua casa. Casas até 80 metros quadrados. Eu não sei se já passou a... a... A lei que aumenta um pouquinho essa metragem hum, para os técnicos
5: tá.
3: que
1: é, são formados no IFS, que uhum. ou em outras escolas técnicas para assinarem uhum. é, é, esses projetos. Então, o leque de profissionais que possam estar tá dando esse suporte é grande
3: hum, e acabam tá.
1: sendo profissionais mais acessíveis financeiramente.
3: Entendi, né? entendi. Então, assim
1: o mais importante é não começar no risco. Uhum. Né? Pedir orientação. Às vezes, replicar uma casa que que achou interessante e ver na prefeitura como proceder e não começar arriscando. né? Começar a construir para depois demolir, construir, demolir. Nossa, é uma
0: loucura.
3: né? Então,
1: tem que ter critérios. A a questão do profissional é uma questão de uma garantia legal se acontecer alguma coisa, é o profissional que está por trás. né? Então, a gente sabe que é um mundo que é um pouquinho considerado como meio de médio... Para classe média ou classe alta, é um produto já um pouquinho diferenciado, mas não é.
4: Olívia, uhum. mas esse mundo da garantia é obscuro?
1: Ah, não, é. Ca... Qualquer é, mundo é, da garantia é obscuro. É não, não, é não é
4: só. Não casa. Só não ganha Porque, da, do mundo do seguro. Tá o cara que constrói vai dar garantia de obra, isso é uma coisa que eu, é muito complicada. É, eu
2: conheço um método de construção em Florianópolis que, antigamente, não existiam ó, ó, é, empresas que duravam mais de um ano e eles davam garantia de cinco. <risos> Entendeu? E aí, no segundo ano, o cliente estava lá todo ferrado, cheio de rachadura. Já CNPJ, mas está trabalhando aí, né?
0: É, Mas já é outra empresa. É bem complicado <risos> isso. É.
4: é. Por isso que o cara que não tem. É, acho que até, O que, que tu acha só? Vou fazer uma pergunta agora sobre. Pegando esse esse montante de, de coisa que a gente está falando aqui. No caso de alguém que não. O um risco, não correu o risco de ter uma empreiteira que não vai. Ou um profissional, que eu achei a chance ainda é mais uhum. grande de ter um cara. A gente não é é um cara, um pedreiro que constrói obra, constrói a vida inteira e ele é bom. Mas ele não tem cacife para bancar uma, uma parede se cair. Levando em consideração, não ter esse, essa garantia, ter um projeto daí certinho, isso garante muita coisa, né?
1: É porque assim, ó, não querendo puxar a sardinha para nossa área, né? mas quando você tem um profissional, você tem alguém que está orientando como deve fazer. Uhum. Né? E isso talvez gera uma economicidade lá na frente
3: que, Entendi. que, Total, que, né? que dá
1: uma é. diferença na obra. Sim. né?
0: Resumindo, você é a chata da obra. né? Está ali em cima. É. Eu...
2: Não, mas, <risos> eu... por que até ju... pela pelo questão de ah, um ambiente que, que, por exemplo, a Kelly acha que, sei lá, 5x5 cinco cinco é pequeno, sabe? Vamos lá. Sim. Sim. Só que daí ela vai... Dizer por A mais B com autoridade que não, aquilo lá é o suficiente. Sim. Entendeu? É, eu acho que deve ter e muita aí, gente que. A gente, a gente deve economiza ter... porque ela ia querer com 40 metros quadrados. Deve ter entendeu? muita gente
0: que fez casa por conta e superdimensionou. Eu já morei numa casa. Lembra do quarto lá? Muito de onde eu morei?
2: Cara, olha, quantos metros olha, tinha aquilo? Olha,
0: olha só. Aquele quarto devia ter o quê? 40 metros quadrados. Era, era absurdo. <risos> Aquela casa não me abraçava, Eu botei cara. uma cama. Queen no quarto e era como se eu tivesse isolado, era
2: um deserto. Eu ligava
4: <risos> a Letícia pra, de um canto ao outro para poder falar pra ela. Para matar
2: o horário. Diga aí, fala. O Antônio Henrique mandou aqui, ó como conciliar o design de construções modernas com casas SV? Uma casa sobrencialista bonita hoje não é nada SV. É. Portas gigantes e vidros para todo a lado. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, e eu acho que
0: vocês vão concordar comigo, que... E, e, me, e me discordem se eu tiver errado. Eu não advogo, falei para ele, eu não acho que você tem que morar numa clínica, tá? <risos> a, essa, essa estrutura moderna, para mim, ela é sem personalidade, vulnerável e parece, eu não sei se estou chegando em casa ou entrando num dentista. <risos> Sinceramente, casa para mim tem que ser aconchegante, bonita, com personalidade própria, num estilo que favorece os, a sua vida e a sua tradição. Por exemplo, se eu, tiver, se eu moro no campo, eu quero uma casa no campo, uhum. uma casa tradicional com estética de quem mora no campo. Eu não quero chegar na Cara, eu, acho eu, suicídio... tô, eu tô chegando no sítio. Olha, cheguei na casa de shopping. Tipo, é. Não, sabe? Então, é, é, eu, novamente, eu só estou posicionando para a gente estabelecer um patamar. Aqui. Não, mas é, mas é, é questão de
2: gosto, né? Lilian? Não, é, é. é o que eu é. ia chegar
1: porque a questão é, não é a casa sobrevivencialista uhum. se está adequada à tipologia de arquitetura. Uhum. Não Porque você tem que ter O seu critério conceitual uhum. A estética ali que lhe é mais Peculiar e mais aconchegante uhum. Ou que tem uma identidade Familiar ou de referência Sim. De viagem, qualquer
3: Cultural. O,
0: o
1: que for E trazer isso para a concepção uhum. Porque o material que vai ser utilizado Para uma construção de arquitetura moderna Ou colonial É o mesmo
3: uhum. O resultado
1: é estético final Certo. Claro que quando você tem uma casa com cara de clínica, você tem uma casa, por exemplo, muito exposta, que uhum. é completamente diferente daquela que vocês querem. É, assim, então, ó, tem aqui, critérios para ser incorporados.
4: Na cidade, é, por exemplo, é uma cidade boa de morar, né, tem poucos problemas com violência. Acho que, não digo nem de violência doméstica, violência... o quê, tem, tem um... É mais acidentes infelizes é, do uhum. que violência. Que, pra assim, ali, ó, se hoje essa cidade que a gente mora mudar de cenário... Essa, eu, eu tô vendo muitas casas que tem por aqui. Vão passar, passar por um problema muito sério de fortificá-las. É o tal do muro do porque, blindex, cara. Porque uma, <risos> muro de vidro pra todo lado. É uma loucura isso, cara. Eu não cara? entendo isso, mas sabe, esse negócio da casa é quadrada no campo, é questão de gosto, né, Júlio?
0: Mas assim, não, ó, é assim, Ninguém tá acho, errado em fazer as coisas que ele quer, mas eu Como é que tu vai gosto? fortificar é. com fechaduras
4: uma gosto. porta, de por exemplo, de 5 metros de altura, como tem aqui? <risos> Vidros de... Falei hoje. Sério, na boa, de 15 metros quadrados de vidro, de blindex, como é que tu vai botar grade nisso?
0: Não tem como.
4: Então, assim, ó, é, é, é uma coisa que é pensada na, naquele momento. Né? Se é. mudar o cenário nessa cidade, cara, vai ficar esquisito não, cidade, pra, oh, Thiago cidade. Porque oh, vai querer Anderson. dar uma grade de... Olha só, Enorme eu estava vendo na
0: internet né, a, a, O posto satanás lá na internet Que a gente fica vendo umas coisas que não deve né? <risos> o cara pega uma vela de carro tá? Ele bate com o um martelinho Pega um pedaço da cerâmica da vela de carro Se ele arremessar Esse pedaço de cerâmica com a força do braço dele Ele estoura qualquer blindex Porque a cerâmica tem uma dureza Maior e, um, e é pontiaguda O suficiente para estourar qualquer blindex em acesso Então é impossível E aí eu vi, vem a pergunta que eu queria Contornar esse ponto você acha que é possível ter uma casa segura, que não pareça um presídio?
1: Com certeza. Hum. São, são, Vamos lá. É, de novo, é, é inserir na ideia uhum. materiais e acabamentos para que ela fique com cara de casa uhum. e não com cara de presídio ou com cara de clínica. Então, <risos> tem que ser feito aquilo que lhe agrada.
3: Uhum. Vou fazer
1: até um exercício contigo, Anderson. A gente veio uh, para cá, antes, né, ainda estava claro, uhum. e a gente veio observando as casas ali. Se você pegar lá da entrada, depois que passa a, a, a nova traçada ali da alça de contorno, depois uhum. que passa aquele, você vem observando as casas. Você tem essa tipologia repetida, que vocês viram agora, uhum. vidro, né? uhum. mas você tem um outro padrão da casinha de duas águas que se repete desde lá uhum. até o centro, que foi mais ou menos numa mesma época. Uhum. Então, assim, embora a gente tenta é, apresentar para as pessoas que a arquitetura representa aquilo que elas desejam, o dia a dia mostra que é a copiar. repetição. É, é, o senhora, meu vizinho é... tem ou eu vi é isso que Existe em tal dois, lugar. Dois,
4: dois tipos que eu acho que tu vai saber. Existe o, 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 o classe média que entra no nível casa duas águas. e Existe classe alta que quer a casa sem telhado aparecendo, que aí é vira os quadrado. Aquele condomínio Delta aqui, cara, é um absurdo, é um copia e cola. Uhum. São várias torres e não tem um telhado, é tudo reto, é muito vidro. Não tem, tipo, não só, só muda a cor da casa.
1: Tá, então é assim, ó, outro exercício Aquilo me dá agonia, aquele condomínio,
4: cara? Sim. Me dá agonia?
1: Você citou dois exemplos, né? Uma classe que repete duas águas uhum. por uma questão financeira. O, esse outro condomínio que repete que já está numa outra classe e se você for por exemplo no Jureira internacional
3: é, você vai ver também.
1: também que tem uma repetição <risos> tem. de uhum. estilos olha só então assim é, a regra é não não é a classe econômica é o uhum. desejo de se ter um modelo uhum. que não é próprio nosso uhum. que ele é garimpado através de memórias afetivas de visitas ou de, alguma coisa e se repete. É que virou, o nosso
4: desejo como tu falou, hoje o desejo de ter uma casa toda reta, porque tá na ah, eu acho vidro, bonito. Né?
1: nossa toda reta ficou muito né? Só que
4: virou igual o carro. Os carros não tudo igual? Ah, eu uhum. quero ter um Honda Civic, mas a Honda Civic é igual o Honda Civic do amigo ali que comprou e logo tá cruzar com vários Honda Civic igual igual o do Corolla, igual a todos os Entendeu? outros. Entendeu? tem um carro diferenciado. Negócio na leira atrás Um monte de gente que tem o mesmo Honda. Né? Na casa é a mesma coisa?
1: É, o que muda né? do carro é a placa e o que muda da casa é o número. É. Só. Porque a repetição é a mesma. Uhum. Infelizmente é. é. verdade? Na realidade, assim, ó, até a gente tem essa questão quando a gente. Aquele dia que a gente conversou, que a casa de vocês três, embora te, estejam. tenham, perdão, Três programas muito parecidos uhum. São três casas que vão sair completamente diferentes uhum. Então assim, na minha compilação de informações Para mudar, uh, estabelecer as estratégias de desenvolvimento Do projeto de vocês Eu estou seguindo um critério bem diferenciado para cada casa uhum. Pela maneira que vocês apresentaram para mim O programa e o desejo é, de vocês É legal isso,
3: Liam,
0: porque a gente tem uma peculiaridade Eu vejo assim, ó, nós somos é, Não no sentido negativo mas Nós somos muito individualistas O que, que isso significa? Que se ferre o que o Anderson quer para casa dele, que se ferre o que eu, te... eu vou fazer do meu jeito, Exatamente. que se ferre o que os vizinhos estão fazendo, eu quero a minha casa do jeito que eu quero. E eu acho que é essa premissa que muitas vezes a gente não vê em pessoas que eu considero né, é, os né? que muitas vezes, ah, eu quero a casa igual a daquele cara ali, ó. E o cara repete. Né? E a gente é muito mais cabeça dura, assim. a gente quer as coisas do nosso jeito e isso acaba gerando uma expressão de individualidade maior também, né?
1: Não, mas vamos lá. A, a individualidade ela tem que existir, gente. Uhum. Porque a casa é para vocês e para a família de vocês. Uhum. Sim. Então, a única abertura que vocês podem dar para a individualidade de vocês é a da família.
3: Uhum. Da tua
1: esposa, dos uhum. filhos, daqueles que vão viver ali dentro, certo? Certo. O, rest, o restante tem que ser egoísta, porque o espaço é teu. Sim. Uhum. Né? Uhum. Né? Então, tem que, tem que atender as suas necessidades. Sim. Uhum. Sim. E, eu, e... eu falo muito
2: que <risos> se a minha casa pode parecer... Um barraco ou um presídio, não me importa. Se eu fosse sozinho, né? Claro, a minha esposa, ela ela tem muito esse toque, né? Por isso que eu eu não tô sozinho, né? Sim, sim. Mas por mim, a casa pra mim é ela dentro dela, né? Entendeu? Eu eu curto o que tem dentro. Eu realmente não me importo. Há um esforço em dizer que legal essa casa, porque o que eu me importa é o que está dentro. Uhum. Né, entendeu? Aí a, a, temos a Kelly que, que se importa assim, com a, o jeito tal da casa, tudo certinho. Uhum. Então é isso que a gente vai, vai, vai lidar, né? Por isso é, que eu peço muito contigo. Eu falei carro... muito contigo sobre a minha parte lá de baixo, aquilo lá que eu estou me importando uhum. bastante.
4: Uhum. É por isso que eu não me preocupo com uma casa muito cheia dos telhados e cheia da parede de pedra. Porque é, é, um, é um básico aceitável por fora para é. eu ter essa essa dedicação dentro, é. né, que é onde eu vou ficar, Sim. né? Ali Sim. curtindo a casa. Eu eu, eu eu tu viu que a minha ideia ali já é todos nós acho que é muito simples, né? É dois águas para cá, mas um rebaixo do telhado da garagem, da varanda, sei lá, enfim, é isso aí. É. Eu não piro nessas arquitetura reta, tudo Mas é legal lixo, a gente falar disso? É, não curto isso. Porque
0: um dos pilares é, de formas de pensar de um sobrevivencialista tem que ser o pragmatismo. Eu quero algo que funciona que não seja complexo em demasia, mas que também não se torne uma estrutura é, feia. Né? Eu não quero morar num lugar que é concreto e grade. Não quero. Né? Então, a pergunta principal que eu, que eu, que eu faço para quem está nos ouvindo, principalmente é isso. É, pô, você quer morar como? Não é mais do que se sua casa tem coeficiente balístico para suportar disparos, etc. Pô, como é que você quer morar? Eu quero morar com conforto, né? Com uma bela varanda para sentar no final de tarde e conversar com a minha esposa. Acho que isso é mais importante, né,
3: Lilian?
1: É, vamos lá, assim, Quando você faz uma casa para se sentir bem, quando você entra nela, tu já se sente assim, aqui é meu paraíso,
3: uhum. Uhum. né?
1: Então, cada espaço ali que está te acolhendo é o espaço que vai gerar o teu conforto, uhum. a tua segurança, sim, né? E claro, o teu prazer. Uhum. Então são elementos que se você não tiver na sua casa ele perde a essência. Sim. Porque a, a questão até Anderson não é ah minha casa é simples. Não, a questão não é simplicidade é acolhimento. Uhum. A casa ela tem que te transmitir uma sensação de conquista uhum. ah. que tu conseguiu é. chegar naquele estágio com a certeza que ok. É o que eu queria. Aqui é, eu é o que me você sinto bem, bem protegido. De,
0: é o que você falou de primeiro ponto é saber o que você não gosta mesmo. Exato. É, a gente estava é conversando. A gente estava conversando antes do podcast isso. Eu falei assim, o que eu não gosto numa casa. Primeiro, subiscada, que nem você. Segundo, eu não gosto de uma casa que eu tenho que gritar para saber onde as pessoas estão. Terceiro, eu não gosto de uma casa que que fomenta a desunião familiar. Eu gosto de casas que centralizam em uma área comunal. Ponto, isso é o que eu gosto. Uhum. Né? Eu gosto de amplitude, eu quero espaço para botar livro, mais livros, menos telas, é isso que eu quero construir na minha casa. Então, essa é a concepção. E uma coisa vai levando a outra, né?
1: Sim, porque vamos, é muito mais simples, simples a gente partir do princípio daquilo que a gente não desejaria nunca na nossa casa uhum. do que eu quero isso mesmo. É mais fácil, né? É verdade. É verdade. É verdade. Porque as dificuldades elas vão te abrindo o caminho. Uhum. Então, tu tira isso que eu não gosto Tu tira aquilo que não, quer, não é legal uhum. Mas o principal de tudo isso Além de você se sentir bem Com essa casa, é saber que ela é prática uhum. De manter uhum. Porque de repente vocês criam Ah, eu quero é, uma iluminação Você não pode se tornar escravo da estrutura
2: né? Exatamente.
4: É. É, assim, <risos> ó, Quando eu vou na casa da minha mãe A casa minha mãe foi construída daquela concepção antiga A sala está lá e a cozinha está aqui Olha, Ela não é confortável É toda eu dividida, né? Incomoda aquilo e quantas vezes Como ela vai eu na incomodo? sala? A minha mãe começou a usar a sala depois que... Assim, ó... Depois que eu me separei do primeiro casamento, que eu fui morar com ela de novo, um período com ela, eu falei, mãe, vamos misturar essa... Vamos passar a ver a televisão. Ela não via nem a televisão na sala. Nem ela tinha coisa da, da cozinha, da televisão na cozinha. Aquela... Ela foi intocável, aquela sala, por um tempão. Uhum. O sofá ficava novo por anos. Ô,
0: Anderson, essa é a tal da... A minha avó tinha um apartamento, tinha a sala de visita. É? Até onde eu lembro, eu nunca, eu, dos meus, sei lá, oito anos de idade até
4: os meus 18, eu nunca vi alguém sentar na sala de visita. O que, que acontece? Quando tem pessoas demais lá em casa, não comporta todo mundo na cozinha. Logo, se for para a sala, divide todo mundo. E isso é horrível. Como divide, por exemplo, a garagem. A garagem na casa da mãe é enorme, tem quase nove por três e meio. Aí é uma porta de 80 que separa todo mundo que está na garagem. Aí não conversa. É aquilo que eu que uma porta grande da minha sala da cozinha para a varanda que também converse um pouco, não é tão limitado, é uma coisa estreita. Você
0: acha, Lilian, que esse fluxo que o Anderson está explicando favorece é, um, uma concepção de família mais próxima?
1: Com certeza. Quanto mais dividido o espaço for, mais dividida a família vai ser.
3: Uhum. Porque
1: você vai estar escondendo Cada um num canto uhum. E não é isso que se espera Você tem que ter um espaço onde todos Queiram sair Não é à toa né? que se a gente
0: partir para a premissa básica Lembra do galpão tropeiro? Todo mundo come junto e dorme no galpão Sem, sem paredes
4: Então a nossa concepção de casa mãe é exatamente integra... é. tanto que a gente vai fazer um mezanino que não é lacrado ele tem dois buracos que conversam com a parte de baixo exato entendeu é a integração é, a... máxima é vamos voltar para a ideia do, do, do início lá do quarto das meninas separado se tu construir um ambiente onde elas têm tudo lá elas não vão acessar mais a sala não vão acessar um estudo claro. de livro em claro. família tem computador tem televisão lá se tu quer um ambiente que acho te... que é uma casa que elas conversem contigo lá é o lugar só de dormir é exatamente. Só trocar roupa e dormir, mais nada. E isso se aplica é,
0: E eu digo isso do ponto de vista da psicologia, tá? eu já falei aqui, falo de novo isso não, eu não acho feio, é um fato. Para adultos, quarto é para dormir e transar. Para crianças é para dormir. Ponto. ponto. Não é para ler revista, não é para jogar, nem mesmo para brincar, cara. No quarto os brinquedos podem estar no quarto, mas para brincar você pega os brinquedos e vai para sala. Uhum. Porque é como eu tô, eu, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que o maior problema hoje em dia é que as pessoas estão se separando emocionalmente. É filho que nos conecta com pai mãe que nos conecta com filho e eu acho que o layout da casa é um dos grandes vilões. Não é. com
1: certeza porque tá todo mundo fugindo para os quartos.
0: né uhum.
2: é, Boa. Uhum. Essa questão aí eu vejo muito, né? Eu gosto de ver muita apresentação de casas na, na internet, né? De os caras que são corretor só para ver o que, que é. Eu gosto de construção, né? Enfim, aí os caras têm um tal de brinquedoteca. Uhum. Eu não entendo o que, que é aquilo ali, eu, eu sinceramente não entendo. Do brinquedo. O que, que seria uma brinquedoteca? É tipo. É a área é Porque do eles brinqued... mostram sem nada, sabe? Eu não uhum. entendo o que. É uma área pra criança ir brincar. Isso, Isso. é como a casa de brinquedos, brinquedos. por exemplo, se Ah. você
0: reclama que você tem brinquedos espalhados pela casa inteira É porque você não tem uma área apropriada para o brincar, isso na minha concepção comportamental, é isso Lilian, na na sua visão?
1: Mais ou menos, mas o o conceito de brinquedoteca surgiu em duas situações No no condomínio, pela falta de espaços para convivência entre as crianças, então você tinha o playground e junto com o playground tinha ali areia, que o pessoal ia para brincar com um carrinho, boneca, uhum. para poder mexer na areia. E a brinquedoteca veio preencher esse espaço para ter um outro espaço social uhum. que as crianças poderiam, poderiam descer e juntas... Estar é, tá em uma dinâmica infantil uhum. E nas escolas que surgiu também Para ter essa dinâmica separada Da, da área educacional
3: uhum.
1: Então é, esse é o conceito É um espaço a mais Para socializar a criança Dentro de um espaço de condomínio Que é meio do que já Compartimentar. E aí colocaram para uma
2: casa isso? Tipo, eu vejo casos. Assim. Mas
1: aí, vamos lá. Quanto maior a classe social, de novo, eu não estou aqui uhum. fazendo juízo de ninguém. Sim, uhum. não é uma questão de não elitismo, é. né? Não uhum. é uma questão eletiva, existe também em outras classes. Mas quanto maior a classe social, maiores os espaços e maior a distância entre as pessoas. Uhum. Porque se cria muitos espaços e as pessoas se perdem nesses espaços. Uhum. Né? Não que precisem talvez por uma questão de conquista pessoal
3: sim uhum. e aí é você que... precisa
1: criar um espaço para que, as... que as crianças se reúnem para brincar eu é tô que ah. você vê
0: agora uma contra tipo Elon Musk que mora numa casa pré-fabricada. Uhum. pequenininha uma tiny house pequenininha né uhum. é porque ele foca no essencial entendeu uhum. e eu acho é, isso minimalista, é, é o minimalismo está uhum. vindo com força né para o pessoal de maior renda hoje em dia né é, 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 é que
5: esse...
1: as pessoas estão valorizando o espaço como sendo um espaço agradável para sua vivência e para o seu movimento diário, vamos dizer ali. Uhum. Aquilo que excede não precisa, Sim. mas isso é um conceito mais atual. Sim. Antes, não. Quanto mais espaço você tinha...
0: Mais rico você mais é. Você, mais não, eu, você... Fiquei, eu fiquei mas... em pasmo quando eu soube a origem dos gramados. Né? Não sei se sabe os gramados é, nada mais é do que quando você tem grama, é, um pátio enorme de grama. Lilian, rico. por favor, me diga. É porque isso deriva da época dos palácios imperiais, que eles tinham aqueles grandes gramados... Porque isso é um atestado de, olha, eu tenho um, tanta grama que eu posso ter quantos funcionários eu quiser para cuidar dessa grama. Uhum. E isso foi derivado para o subúrbio, né, para as classes pequenas. E, de certa forma, ainda existe essa sensação de que se você tem grama na sua casa, é porque você pode despender tempo e dinheiro para manter essa grama. Só isso. Né? isso é uma
1: questão meio medieval, meio dos palácios. Pois né? é. Tenho, tenho gente suficiente para cuidar porque
0: uhum. eu posso. É, é, uma, é assim, ó, é uma assumida inutilidade que você tem para mostrar para os outros que você é rico. É muito louco isso, cara.
2: <risos> Mas e, e como a gente entrou nas tiny houses, no minimalismo, é possível, já que a gente falou de casa sobrevivencialista, a gente estava falando disso, uma casa minimalista, sobrevivencialista, focada em todos os pilares? É possível isso? Sabe que eu acho que o conceito de possível, tiny house é. Já, é. É,
4: já é, por si só, sou muito sobrevivencialista. É eficiente é. É. demais, cara. É.
1: Só teria que entrar aí o conceito da segurança. É, uhum. é a única coisa que falta. Porque uhum. é, o conceito mesmo é você ter o básico para você se manter uhum. e para que você mantenha a sua família. Sim. Então, aquele espaço ali é, é esse conceito. Se você controla o espaço, o tempo e o, né, e, e o momento... Tá o que você certo. diz sobre
0: segurança em casa? Assim, Quando a gente está falando de segurança e tal... O que, que você disse que seriam é, os princípios básicos da segurança em uma casa de alguém sobrevivencialista?
1: É porque, assim, ó, você tem, tem vários aspectos. né? Até você colocou isso de uma forma muito clara da, 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 das camadas de, da cebola, né?
0: Uhum.
5: No, Sim.
1: No, no, no vídeo que você colocou. A questão é que você tem que dificultar o acesso do estranho no uhum. seu espaço. E, com isso, você tem que criar o quê? Obstáculos para que ele consiga chegar onde você está seguro. Uhum. E, claro... O o teu seguro dentro de uma casa seria um safe room, para você estar isolado e poder acionar a segurança de algum lugar. Mas o que eu vejo hoje, no no, no replicar das estéticas de arquitetura, é muito vidro. Vidro não te dá segurança nenhuma, como você falou. Basta um objeto para quebrar. E quebrou, entrou, levou o que precisou, até a polícia chegar, uma equipe de segurança chegar, o seu espaço ali já está... comprometido. comprometido uhum. né? Uhum. E aí você não tem muito o que fazer. Então, quando você pensa numa casa segura, você tem que ter o a criar essas dificuldades para que as pessoas uhum. não entrem, optem pela casa do vizinho e não pela tua, né? uhum. então, é, <risos> infelizmente, é, é, né? infelizmente é uma realidade, é. E, e criar a, a dificuldade de, por exemplo, não criar espaços para que as pessoas possam se esconder e te dar... A te abordar hum, n- Numa entendi. chegada Ou numa entrada de pedestre Ou numa entrada de, de, de veículos Que você não possa ser abordado Então quando você cria muitos nichos Ao redor da sua casa Você facilita que as pessoas se escondam uhum. Você não pode ter também muita vegetação Que possa esconder as pessoas próximas às suas esquadrias, uhum. né, janelas ou portas então, também tem que evitar esse tipo de coisa. Criar alguma situação que você possa ter um piso que faça barulho, que você consiga Sim. ouvir as é, uma pessoas coisa, andarem. São coisas
0: tão bobas, né? Bota, um, bota uma britinha em volta da casa, na, na, nos parapeitos ali, qualquer um que vai fazer barulho. né? é um... muito
1: pedrisco, que é miudinho, né? É, é pois é. Uhum.
0: E é muito legal isso, porque Sim. eu acho que é, é, você pode... Ah, precisa de grade? Numa situação urbana, as camadas de defesa elas são mais compactas, né? Agora, que nem onde nós moramos. Eu não vejo necessidade de grade. Porque eu vou ter tantas camadas antes de chegar até a minha casa que se o cara passar por todas elas é porque eu falhei. (risos) Né? E eu posso dormir com a janela aberta se eu quiser se todos os outros sistemas estiverem estruturados. né?
1: Sim, sim. Mas aí, vamos lá. A questão... A grade é um elemento que se é, inseriu na arquitetura por uma questão de falta de segurança, uhum. porque por estética não é, né gente? A gente consegue não, até não é criar uhum. uma concepção bonita, fazer uhum. inventar alguma, alguns conceitos, um para embelezar uhum. ela. Mas você pode ter uma casa com um sistema tradicional de vedação. É claro, vamos lá, uma casa de tijolo oco, com duas marretadas, você quebra e consegue entrar. Então, o bloco já dificulta um pouco. né? A questão das janelas, que seriam os pontos mais vulneráveis, você pode ter algum tipo de de, de porta de fechamento, de segurança dentro, que você pode fazer isso posteriormente à sua construção. Fechou, pode estar escondida atrás de uma parede de gesso acartonado,
5: se você quiser
1: escondê-la, ninguém vê. Então, você torna aquele ambiente do seu quarto mais seguro. Que vai estar perto do seu safe room Então assim, você começa a criar obstáculos Dentro da sua casa Essa é a
0: premissa que eu penso principal Eu não posso acordar com um estranho dentro do meu quarto Sim né? Então, o que que eu preciso? Ele pode até conseguir arrombar a minha sala Mas ele tem que fazer barulho suficiente Para eu, no meu quarto acordar, ter tempo de me preparar para poder entender o uhum. que, que eu vou fazer a partir desse ponto, né? É. O, o mal é esse, você acordar e o cara tá com a arma na tua cara. Aí quem me hoje
4: que depois que a gente fez o conteiro, ele me encorajou a criar mais sistema de segurança. Uhum. Né? Eu acho que o ferro é o grande aliado. Né? Por exemplo, se assim, eu quero ter uma porta, eu acho lindo que as portas todas é, toda de vidro, quadriculada de cima a baixo. Tudo vai, rapaz vai, ah, mas muito vidro para limpar. Beleza, mas é uma consequência. É como uhum. ter muito, eu quero ter muito filho, é muito tudo para limpar, uhum. né? É uma consequência. Uhum. Não dá para reclamar, muita boca para alimentar. Eu posso replicar uma porta daquela toda de metalon. O cara vai ter que fazer muito barulho para arrebentar aqui. Uhum. vai quebrar o vidro não vai entrar pelo buraco.
1: Mas você tem o vidro então, também que tem o um arame por dentro. Tem os vidros aramados.
4: Ah, tem, né? Tem, tem as tecnologias tem. que ajudam, né? Mas ó, a madeira ainda está propícia a quebrar.
1: Sim. Uhum.
5: Não
4: tem janela aí que um chute não quebre. Uma estrutura daquela, aquelas venezianas uma, uma, uhum. uma cruz, uma veneziana mesmo. Cara, a veneziana é muito, é hum, muito, muito vulnerável. Muito fácil, é. Qualquer ferro que tu enfie e torce, já puf, quebra. O alumínio
1: também é muito Então, empurrado. assim, ó, eu
4: posso é. ter aquela porta pintado de preto ou marrom. Todo em metalon. Bota uma lâmina de. Bota uma lâmina de. O compensada. cara vai quebrar o vidro, mas não vai entrar. Ele tem que usar esmerilhadeira. É. E aí, a partir dali, eu consigo fazer vários pontos de segurança, de ancoragem dentro da porta que nem aparece. Né? Então isso é muito legal. Acho que a, a obra do container, pra mim, né, particularmente, me ensinou assim, cara. Se tu tem um pouco de habilidade ou dinheiro pra pagar, você cria um sistema de segurança muito mais efetivo. Porque o ferro <risos> é o aliado do bandido. É o, 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 o antibandido, é o ferro, não tem? É. Por isso que a grade funciona muito bem. É. Só que estaticamente ela é horrível. Né? Para mim acaba com qualquer arquitetura. De, né? é. Do arquiteto encher a casa de grade, ficou feio. Né? Perde aquele negócio. Aqui é. ó. Eu mas gosto eu de. ficou isso legal
0: isso aqui, é. não ficou? Esse
1: não, mas poderia ter incorporado de uma forma diferente. Eu tenho um né? projeto
0: que um dia eu vou fazer. Eu quero colocar esperas de parabolt é, por exemplo, na, embaixo do parapeito da minha, da minha. embaixo em cima do parapeito da minha janela, com uma tampa de MDF, Certo. Eu vou viajar, eu abaixo o MDF, as esperas estão aparecendo, em cima e embaixo. Eu pego lâminas de metal, encaixo nas esperas, rosqueio com uma porca, eu faço uma, uma escama de metal na, na janela. Game over, cara. Ninguém entra. Quebra a janela, mas não entra. Hum. Entendeu? Tipo, é que eu tô te falando, pô? Não que
4: eu te falei. Não, então... Faz todo em metalão, o cara não vai entrar. É, mas digo assim, você, assim, você faz uma, uma... Do que enfiar um monte de, de ferro, que nós já tô vimos compardo. em outros lugares porque Hã? aquilo é pesado, Hã? é trabalhoso, né? Hã? Exige uma estrutura que tem que ficar em espera, com calhas e tramelas e sei lá mais o que né? O container, por exemplo, a gente projetou que lá foi de propósito, Lilia. Fizemos uma janela onde o Júlio não entra, se tiver com sem o, que não é vidro, é policarbonato, né? Ele é contra vandalismo é excelente, né? Ele só não é, é resistente ao fogo, mas pode dar pedrada, mas você não quebra aquilo. Só que mesmo que ele derreter, ele não entra porque fizemos uma janela pequena. Fizemos alta onde o cara não consegue, precisa de fazer um, uma, uma estrutura para subir. Então, tudo aquilo foi pensado. E por isso que eu cheguei nessa concepção que, poxa, fazer janelas de metalon para quem solda que nem nós hoje, está fácil. Eu consigo criar a mesma concepção da janela de, da janela de madeira, porém de ferro.
0: O que, que você julga que são outros aspectos de uma casa resistente que podem ser aplicados assim?
1: Eu acho também que é importante é, uma vedação superior, né, uma laje, porque um telhado, você desmonta a telha, quebra uhum. a ripa e você entra. Uhum. Então, eu acho que se você fecha com uma estrutura de concreto, a dificuldade... Que é a laje. É, a laje. Uhum. Que pode ser reta, pode ser inclinada. Isso eu, é quase
2: que não negociável. Eu adorei a isso. ideia da, é. da laje inclinada que ela deu.
1: Pode ter um jardim em cima, é. mas aí é uma...
2: A, casa, a, a casa é Hã? pra casa é muito legal. É, é eu muito achei bom. muito é, interessante. É muito
4: A casa fica muito mais fresca. Qualquer é. casa de Com pé certeza. direito alto é outra temperatura, cara. Uhum. É verdade. Porque Astro. vira quase o dobro, né, Lilian? De, de, de tamanho do ambiente, né? Você tem um quadrado. você tem é quase... Não
1: chega a ser o dobro, mas Não a chega. sensação espacial aumenta
0: ah,
2: bastante. Total. É uns 33%. O total. Total. <risos> total. que que nós temos de superchat aí, meu Vamos cara? Vamos lá. É, o Ala, Alasson Saraiva. Vocês já ouviram falar em casa de Enchaimel, Acho que a ideia de uma casa encaixada que pode desmontar e levar para outro lugar. Tem uma fábrica em Blumenau. O que que é?
1: Em Scheimel é um tipo de arquitetura germânica, né? Então ela tem uma.. É aquela arquitetura que tem a madeira, tem os montantes verticais, horizontais, tem algumas travessas e depois se faz um enchimento com algum material de vedação. Esse enchimento, na época, na Alemanha, se usava. adobe, pedra, tijolo, madeira, o que tinha. Mas a estrutura de madeira é o tipo de arquitetura em Chaimel, que Blumenau repete em algumas situações de forma bem característica, replicando realmente o estilo, e temos muita arquitetura kit, né, que repete de uma forma totalmente equivocada. A a questão de desmontar e montar não existe, porque ela é meia do que construída para aquele local.
2: Hum. O que dá
1: de desmontar e montar são estruturas de madeira que são pré-fabricadas que você consegue
2: até. Meu pai, meu pai, ele comprou uma casa de madeira uma vez e levou de carreta. Caramba. Ele comprou ontem, um terreno e levou de carreta. A casa. Com essa casa, Olha casa. Né?
1: Ontem teve uma casa que estava sendo transportada e que deu um conflito no trânsito. Eu hum. não me lembro qual é o estado que foi. Ah. Se foi aqui ou não.
2: Ele comprou aqui nessa, na em a Pegou esse né? uhum. Tipo, foi tudo interno, né? Não foi nada de BR. Ali, dentro uhum. de 13 acho pra dentro de 13 Pegou a carreta, levou a casa, no calçamento, calçou com pedra, né? Alta uhum. coisa. Uhum. E tá lá, pronta a casa. Então, não tinha nada, tinha né? Eu fiz muito aquelas <risos> coisas americanas, os caras uhum. levantam
0: a casa, botam no caminho e levam é, embora, loucura, cara. cara.
1: É. Agora tu falou, eu lembrei, tem uma casa, se eu não me engano, é tipo poranga. Hum. Ela gira conforme o sol. Ah, tu já vi, conhece aquela já casa? Vi, sei. Então é, é, aquela casa é perfeita pra Eu acho que tem
4: um empão das canas. Se eu não me engano. Ah,
1: essa, não, essa eu não conheço. Eu conheço eu só acho essa que tem uma da... banda
4: das crianças, tem uma casa que gira com o cara posiciona a casa onde ele quer. Eu acho que eu acho que
2: tem com certeza que é. Não é. Vou, vou arriscar.
1: Uhum. Não, Ai. eu não sei mesmo.
2: O Iargo Palmiero, novamente, do, do, da casa, casa pré-moldada. É, ponto revestimento, nossa fábrica fica aberta à visitação. Temos placas frisadas e madeira ou tijolinho. Olha só. Como que legal. alvenaria convencional. Dá pra mo- modular conforme a ideia do cliente e na interna é como, ca- como uma casa é, convencional. Não gera tanto entulho.
4: Legal, é, cara.
2: Ele já é pré-fabricado. Tu, tu fica limitado ao projeto deles, né? Pra ficar é, um ba- não, Na realidade, um
1: assim, ó. ele pode até te responder ele depois. Normalmente, essas casas elas têm uma, uma modulação para a pré-fabricação ser financeiramente viável. Né? Uhum. É. Então,
3: não tem como fazer é, muita coisa isso. exótica.
1: Então, eles têm os montantes e os painéis de vedação. E essa variável ela é modular e a gente pode adaptar o projeto para essa modulação e apresentar para eles.
3: Uhum.
1: A questão toda é que, quando você faz esse sistema de casa, realmente ele tem razão absoluta, como também o Steel Frame faz e as casas pré-fabricadas fazem. O lixo o residual de uma obra é muito pequeno. Uhum. Então, isso no meio ambiente dá um impacto positivo para quem constrói com esses tipos de modulações, uhum. porque eles vêm, montam e praticamente... Pronto limpo, uhum. né? É, o resíduo é muito pequeno.
2: É, fica com... A gente lembra... Desculpa te interromper, eu lembro quando trabalhava com gesso, que o cara vai fazer a, a parte interna, né? A gente fez hotel, essas coisas assim, que a economia do gesso só é quando tu fa- planeja desde a estrutura, né? A questão de peso, essas coisas assim. Sim. Aí, os, o que eles ganhavam muito, né? Porque o, o gesso é muito caro pra descartar e o descarte fica todo por conta da empreiteira, uhum. entendeu? E, tipo Tu não vê na obra... Necessariamente um entulho, né? Uhum. Então, tu gasta muito menos esse, esse, esse descarte aí. Uhum. Então, quando, é o que eu falei, é o que eu pensei que seria mais barato, a questão de contratar um especialista para cada, cada etapa, porque ele lida com aquilo ali e leva embora, dependendo do tipo de serviço, Sim. né?
1: Hum, e pode fazer um fechamento do pacote essa condição. Uhum. Você faz, mas o seu resíduo você leva.
2: Justo, exato. Né? Então é. isso também faz Eu
4: acho legal essas propostas de casa, tipo esse kit de concreto. Tem um aqui em Santa Maria. Uhum. Você já, uhum. Vocês já viram? Tem uma não, ali. não. Que até fez um, mais uma extensão, e aí já descaracterizou um pouco, mas dá para ver o, os montantes uhum. e, e as placas seguindo, né? as é. placas que você tinha. Como os kits de madeira. No nosso caso, eu, eu, só não perde o tópico que eu ia falar. Uhum. É. É muito legal para quem quer ter a sua casa própria, a casa rápida. O Vasco já passou por aqui, né? Uhum. Sair do aluguel. Mas a gente, por exemplo, cada um se vê nesse. o cachorro, o carro ali, alguma coisinha, a gente montava uma casa dessa. Só que é um investimento que não vale para quem quer ter a casa como a gente. Eu não me senti seguro numa casa dessa. O Júlio já teve a experiência de morar numa casa dessa de. de madeira. Né? Um Frontalos aqui de 2 é. milímetros. Né? pra gente que tem essa concepção de segurança e defesa eu deitava, é muito era engraçado
0: que eu deitava na cama e eu ficava quase encostado na parede eu pensava, cara, eu só tenho dois centímetros e meio me distanciando do ambiente externo <risos> dava uma agonia <risos>
3: E esse, é,
1: infelizmente, nessa, nessas concepções de pré-fabricação Tu não consegue ter um modelo que te dê uma segurança maior não, o é, não tem jeito, Porque né? ou a é. madeira tem, a dupla tem duas camadinhas e mais a proteção E essa de painel, ela também tem uma espessura Porque ela também não pode ser muito pesada para montagem claro, sim, né? claro, claro Mas assim, eu tenho quase certeza que se você levar o seu padrão projetual mais ou menos dentro da modulação deles eles fazem de acordo com ah que é eu por Você exemplo precisa. quando
2: eu quis quando a minha ideia não era sair de Florianópolis eu pensei em fazer dividir meu terreno para fazer coisas para o lugar né uhum. porque tem 450 metros lá e tava em alta tal e eu pesquisei sobre a questão da madeira e o que que eu presenciei isso há sete anos atrás o projeto deles era aquele valor de boa quando eu queria adaptar hum, ao meu projeto é, ficava o valor de uma construção comum é. entendeu então, customizou tipo... saiu Exato, da linha uhum. já então é, 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 é tudo. pré-fabricada é. você tem que é viável tudo bem você escolhe isso mas assim entenda que o projeto é o que para valer a pena financeiramente tem que é, jogar o jogo tem que jogar <risos> o jogo é porque é pré-fabricado eles têm uma limitação né é. para para seguir que e, mais e que... essa
1: limitação ela te dá esse justamente isso quando você diferencia o projeto, o modelo deles, você agrega uhum. valor. Uhum.
2: Né? Justo. Bruno Diga. Nagali. Olha como ela prevê que será a fundação das casas do rancho, tendo em vista a possível instabilidade de terreno e o aclive? Hum.
1: Isso não é problema. Não. Não, você tem que fazer o sistema de travamento vertical. né? Você tem que fazer... A... Não, é uma... não pode ser, por exemplo, uma fundação superficial só uhum. com sapata... É, e viga a corrida Não, uhum. você tem que fazer pelo menos ali Vou falar no termo que o pessoal usa no interior Fazer o, o, os furos de trado E fazer uma, espigão, uma estaca né? uhum. é, Moldada os no local espigão, né? Porque não, 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 não tem sentido Trazer um bate-staca E trazer todo o aparato <risos> para poder fazer Então se faz dentro da concepção Do local você chutar
4: o que vai dar despigão espigão ali?
1: O teu terreno talvez dê um pouquinho mais naquela borda ali da, da tua garagem, uhum. porque a gente tem que achar o ponto é, estável. Mas eu não acredito que passe de três metros naquele é teu ponto. Os outros estão um pouquinho mais estáveis. A borda do, do, do Tiago, onde vai ser feita a parte da descida da casa, ali vai ter que fazer uma transversal. Além de descer, tem que travar no outro sentido. Uhum. O Júlio está mais confortável.
0: <risos> Vai sair hum. 10 mil reais minha casa. Exato. É Isso, Júlio, <risos> isso. O projeto vai. <risos> é, o pedreiro ali
4: né, na nossa pequena construçãozinha, ele fez nas três de, que dá para o fim do barranco, fez três furos, né? Uhum. Para fazer um espigão ali. É, mas é o meu padrinho que falou esse, esse conceito, né? Quanto mais se cava, mais instável, é, mais mole vai ficar onde aterro, né? Porque a parte mais compactada está em cima, no aterro. Sim. No aterro, né?
1: Mas é que até quando você tem solo criado, você não pode considerar que aquele solo seja estável. Uhum. Então, quando você faz o espigão, uh, ou o trado, o trado né? né? É, você tem que localizar até chegar num ponto onde você pegou o terreno natural para poder ter a solidez e travar ele. Uhum. O solo criado, você não tem essa estabilidade, por mais que você fique todos os dias indo compactar ele. Ele não vai te dar essa estabilidade. Até eu brinquei contigo no, no, no vídeo que a gente fez, é que é, o terreno só vai se consolidar e se estabilizar quando a casa estiver pronta. Porque hum, a própria casa vai segurar. Vai,
0: entendi, entendi.
2: André, ah, an- olha isso. Oi? Oh, André Reis. Tem uma cisterna desativada, pois troquei por uma de PVC vertical e quero transformar em estúdio para gravações. Quais os cuidados, de, uh, quais os cuidados ou como preparar o cômodo? Complexo para perguntar num podcast? Bastante. É porque porque falta informação, né? É
1: porque eu não sei nem como é que a cisterna dele foi feita.
2: É, pois é. Né? Se é uma
1: cisterna, por exemplo, de concreto, ela já está impermeabilizada há algum tempo. Vai precisar impermeabilizar novamente porque já perdeu a garantia do produto. Né? Agora tem que ver como é que ela está no solo. De que forma que, se ela está bem estável ou não está bem estável.
2: É Resumindo, tem que passar muito mais informação para ela passar isso, né? Tem. É uma consultoria complexa,
1: é. né? Vai que uma cisterna de, de, de tipo de, de caixa d'água, que é em PAD, Sim.
0: né? Uh-huh. Aí é um Ô, Lilian, Aproveitando o gancho aí, é, como o pessoal te acha para contratar seu, seu serviço? assim? Por exemplo, se alguém está nos ouvindo, Pô, que legal a gente que ela fala e tal, gostei. Como o pessoal te acha hoje para poder... Tem é. meu
1: celular, que tem o WhatsApp, uhum. 48999836633, uhum. E tem o meu Instagram, Arquiteta Lilian.
2: Ah, Aí então lá tá tem
1: meus dados, no meu e-mail, é só
4: entrar em contato. Podemos ah, deixar, arquiteta Lilian. Podemos deixar arquiteta aqui na descrição Lilian. desse podcast.
2: Por favor, arquiteta. já está. Já está só no é. teu celular. Ah, é? É. É. Só no é. teu celular. É.
4: Ô Lilian, tu consegue dar, dar qualquer tipo de. fazer projeto, suporte? Qualquer... A distância ou tem que estar só na região.
1: Não, não, eu consigo... Até o dia Abril do trabalho. Não, eu, eu fiz agora, faz dois anos mais ou menos, eu fiz um projeto lá para pro, Paraíba. Um oh, cliente nossa. que passou, viu uma casa minha, eu fiz à distância. Mas ele me passou algumas informações, eu fiz o um projeto arquitetônico, né? então o restante teria que ser com um profissional da região. Mas assim, é, dá de fazer muita coisa à distância. Que legal. Né? O que não dá para fazer à distância? Perícia... Controle de obra, sim. avaliação. Daí você ah, tem que você olhar. pode fazer a
0: visita, planejar ah, e sim. deixar na mão do cara, né?
1: É, normalmente. por exemplo, a gente tem, eu tenho muitos clientes que têm um empreiteiro já de vida.
3: Ah, entendi. Ah,
1: não é esse? Essa pessoa que faz casas para mim há muito tempo. Entendi. eu Vou ficar com ele. Então eu eu passo a orientação para ele, sim. explico o projeto, vejo se ficou dúvida e a gente fica com o canal aberto via WhatsApp, que entendi. eu cria um grupo, né? E fica conversando. Legal, que legal. Tá.
0: Diga, Thiago.
2: O Paulo Lavoura Rocha. É, insisto na pergunta sobre o uso de sistema de poço canadense visando o equilíbrio da temperatura interna. O eu que seria não... o poço canadense?
0: Eu também nunca ouvi falar. É. Também não. Eu já ouvi é.
1: rutzela, já ouvi chamarem Poço canadense.
0: É, eu tenho um negócio que eu acho fascinante, ele me lembrou de um negócio que é o Masonry Heater, que é um... O pessoal faz uma lareira, só que o sistema de exaustão da lareira, ela faz um, uma serpente na própria alvenaria... Porque aí o calor vai se dissipando e é um, é um, é um grande bloco de, de, de alvenaria com a lareira no meio. E a ideia é que assim, ó, você acende a lareira por duas horas e durante a noite inteira aquele bloco de alvenaria vai ficar vai soltando. Irradiando vai irradiando calor. Exato. Vai ter achei... que ser frio, hein?
1: Tá, mas assim... É, mas
0: se aplica, poxa... <risos>
1: sim, mas isso também se aplica, por exemplo, no fogão a lenha, nos interiores, sim, é a coisa, né? Sim. Você é. cria serpentina no piso, aquece a casa inteira.
0: Dá pra fazer
1: isso? Dá. Você Hum. faz, por exemplo, daí tem que fazer, tem que calcular o o tamanho do do fogão a lenha.
3: Sim. É é com cobre?
1: É com cobre. Você Hum. faz todo o piso com cobre... E aí, depois faz o contrapiso por cima e ele radia, fica quente. Uau! Então é o mesmo processo, A, só que.
2: Acrescenta ele... um pouquinho de notas de um real. <risos> um pouquinho de notas de um real na, nos canos <risos> um de cobre. É, Exatamente. <risos> Renato Alves, juntei dinheiro para fazer parte bruta, fundação, alvenaria, lajes e telhados. Depois vou fazendo aos poucos. Provavelmente vou demorar uns um dois anos. Perdão. Isso aqui é o Posto então, Canadense? Isso é o posto Canadense. Olha, eu, assim, eu já vi esse desenho aí. Eu
1: já vi o desenho, mas eu não, não tinha. Nunca vi na prática. Eu nunca vi na prática. Mas o processo é troca de calor, né? Uhum. Então, Sim. assim, é você tem um lugar que entra o ar frio uh, e um lugar que sai o ar quente, você Para quem tem ouvido o
2: áudio, pesquisa Posto Canadense, pra ver, pra canadense na internet para ver essa imagem que a gente está vendo. Boa, <risos> excelente, excelente. Diga.
1: Agora repete, por gentileza, não, que eu viajei é... no poço aqui.
2: É, não, não é uma pergunta. O Renato tá falando que juntou faz, uh, o dinheiro para fazer a parte bruta. Fundação, alvenaria, lajes e telhado, depois vou fazendo aos poucos. Provavelmente vai demorar uns dois anos. A coragem, é. né?
0: É, mas, é, é, mas, mas é,
2: é, o, é o plano que,
0: de certa forma, por exemplo, eu tenho. Meu plano é que nem você falou. Eu quero fazer o um esqueleto, uma área segura para morar para dentro. Mesmo que seja uma fração do tamanho da casa. já vi muito isso do cara fazer é. a
4: casa toda bruta mesmo, assim, de, 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 só não entra a pintura, faz a laje na uh-huh. bota faz o reboco na bota pintura e tchum. Toc, é porque, dentro, cara, termina só dentro. o dinheiro
0: que você libera do aluguel você consegue ser a tobra, hum.
1: né? Não, e pessoal, a gente está lembrando aqui que muitas pessoas que estão ouvindo, estão participando ou que depois vão, vão, vão ver a, a, os vídeos de vocês, são pessoas que passam por uma situação... Que precisam fazer em etapas. Sim. Então a realidade. A, maioria, né? a realidade no Brasil e é. em outros lugares é que nem sempre você tem o investimento suficiente para fazer do jeito que você quer, na hora que você quer. Aí,
2: ela, é. começo então, a, ao fim, o planejamento né? é essencial. É, Sim. Nessa questão de planejamento, eu tenho, eu tenho um pensamento de que <coughs> você vai fazer em partes, em etapas. No, isso esse é o seu planejamento financeiro. Porém, Toda, toda etapa, certifique-se que a mão de obra você tem o dinheiro. Ou você vai fazer, okay. entendeu? Mas certifique-se que, que aquela parte da mão de obra você tenha o dinheiro total. Porque é de uma incomodação absurda a questão de pagamento para a mão de obra. Hmm. Porque material, cara, tu consegue negociar, tu consegue comprar num, num curso depende se tem CNPJ, tu consegue fazer o que Dá tu Tu consegue uhum. dar o pulo. Mas se tu for fazer etapas, ou enfim, a obra inteira, pense bem. Tenha o dinheiro da mão de obra. Não, fica devendo o cara. quando tu lida com pessoas, é. É, fica muito mais complicada a situação. né é, uma, é. não só
4: isso aí, mas tem que ter um
2: acerto muito
4: bom com o profissional. Né? Nesse caso de obras de etapas etapas, não é um profissional né, tão gabaritado, de repente, por uma questão de economia... É, a questão de soltar grana é, tem que tomar eu ia falar um cuidado assim ó, eu passei por isso nessa minha construção lá em Floripa é, foi para ajudar um, um conhecido e tal então ele pegou ele tava parado há muito tempo ele era de outro lugar mais longe daqui e o cara foi pedindo grana porque apareceu um negócio fazer o um dente para arrumar o um carro para um carrinho para comprar eu fui assim, eu faltava tipo três semanas para ele terminar o negócio Ele estava numa desanimação porque ele pegou o dinheiro todo o cara não trabalha Corretamente, se ele vi que no final da corrida dele não tem nada para receber. Já gastou a grana? Ele não tem o <risos> troféu para pegar. É. É. Mas não assim,
1: ó, é, até ia aproveitar. Imagina se o corredor gasta o troféu antes da corrida. Não, com certeza. É. Eu ia dar essa dica justamente, né porque a questão de tu fazer o planejamento é essencial.
4: Uhum.
1: A questão da mão de obra é um dinheiro que você tem que estar disponível antes de começar aquela etapa, com uhum. certeza. Só que quando você contratar a mão de obra, faça um contrato. Mais simplista possível, mas faça um contrato Pague por etapa cumprida Possa dar um sinal inicial Pode estipular Pode ser por metragem, por etapa concluída Por etapa cumprida De término daquele serviço Deixe um residual em torno de 20% ou 30% Para pagar quando terminar Aí você não se incomoda Porque infelizmente a gente vive num país De que ah, eu vou pegar agora para começar a obra aqui, ganho dinheirinho aqui, vou para a próxima obra e assim.
4: Uhum.
1: Acontece, como qualquer outra profissão, Sim. né? É Sim. que
4: não é ter maldade, né? É uma segurança e cada um tem o seu karma na vida. Mas tu pegar, adianta muito dinheiro para o cara, o cara só um acidente e não pode trabalhar. Você deu dinheiro todo para cara, o cara vai tocar a sua obra. Uhum. E daí? Como é que fica? Como é que resolve isso aí? Uhum. Então tem que tomar
2: muito cuidado como libera dinheiro, uhum. né? Cuida, cuida. E é um planejamento
1: simples, só, né? Total. E, é.
2: e cuidado em ter pena das pessoas. <risos> cuidado. Diga aí, fala aí. É, opa. opa. Aí. Aqui. Giovanni Novaca. O Rush terá alguma casa pintada na cor rosa, Antônio Carlos? Nunca vi uma cidade com tanta casa rosa. Tem <risos> rosa, roxa, também. lilás também. Tem,
0: tem é. lilás, é. Também. lilás. É, também. É verdade.
2: O Thiago Alves. Senhores, por favor, eu imploro. Línea precisa estar no portal. Parabéns pela clareza e riqueza das informações. Olha aí, legal. né? legal. Valeu, cara. O Carlos mandou papo muito legal. Valeu, Carlos. E a Luana mandou aqui. Boa noite. Se vocês tivessem por volta de 300 alqueires de terra, com renda garantida todo mês com ela, ainda assim comprariam uma casa ou alugariam pela versatilidade de poder trocar de casa e tudo mais? Ai, que complexo. Hum... Nossa, é que, é que tem tantas variáveis numa pergunta dessa, né?
4: Pois é. A sensação de trocar de casa, é, acho que existe o um quesito... Não sei se não é pra qualquer um de pertencimento, né? Poxa, eu, eu agora que eu tô é, uma na casa aqui, eu tô que eu me sinto que essa casa agora. Ah, ela é minha. É, eu tô... Eu, é a que questão que é que um aluguel, eu... né? Sim. Então, quando você fica cambiando de casa, não é legal. Você, não, você perde essa identidade do pertencimento daquele lugar. Por mais que eu tivesse dinheiro e, e, e condições de ficar trocando de cada casa três meses, por exemplo, hoje ah, eu vou morar aqui, hoje eu vou morar no bairro tal, hoje eu vou morar no, no estado tal. Poxa, é muito esquisito isso, sabe? Eu acho que até é, quem viaja muito, o um momento ela quer... É, eu acho que é um lugar só.
0: É, é uma questão de, de saúde. né? É que nem eu, estou num conflito de identidade agora, né? porque eu estou morando numa casa que eu uso de característica utilitária, está próxima de tudo, eu vou andando para o que eu tenho que fazer, mas não é minha casa. Não é tanto que chega final de semana, eu quero subir para o rancho, nem que seja para sentar lá e ficar olhando os pássaros. <risos> né? Porque lá é a minha casa, mas eu não tenho uma casa lá. Então, eu, eu, eu algumas vezes fico me perguntando, quando você começa a ampliar muito as suas iniciativas, pessoas que viajam muito, pessoas que é, têm muitas, é, muitos patrimônios, algumas vezes algumas bagunças aparecem do ponto de vista emocional. Né? Porque você não tem o teu ninho, né, cara? não uhum. passarem uhum. sem ninho. Não
1: é? Não, e assim, eu, eu achei também a, a, a pergunta dela muito ampla né? Uhum. Eu, eu acho que desde o primeiro momento que a gente começou a conversar Lá atrás, antes da visita no, no terreno e antes do, do dia de hoje uhum. O foco principal uh, de todos os objetivos de vocês é criar um ninho É criar uhum. uma Exatamente, raiz uhum. Então, assim, a partir do momento que você está criando a expectativa de ter uma casa Nesse espaço que vocês escolheram o resto é subjetivo, não é. faz parte da história uhum, de vocês. É verdade. É, verdade. Uhum. Fica é difícil, verdade. né? é verdade?
2: A Adriane Medeiros. Boa noite, pessoal. Lilian, você trabalha com algumas empreiteiras ou apenas faz o projeto? Eu trabalho com parceiros.
1: Uhum. Eu tenho meu escritório de arquitetura e tenho as pessoas que eu confio que eu posso indicar uhum. naquilo que o Anderson falou. Profissionais tem muitos, uhum. mas realmente... Os confiáveis, os confiáveis, né? a gente tem um pequeno uhum. leque.
0: É verdade. Legal. Então, fechou? Aqui ah, maravilha. Lilian, o que, que você pode me dizer? Até porque a gente... Nossa, já são nove e dez. Duas horas e dez de podcast. <risos> Lilian, o que, que você me diz assim ó, de mensagens finais para um sobrevivencialista? Que nos ouve, que nos acompanha, ele sonha em ter uma casa autossuficiente, sustentável e aquela coisa toda... Só que ele sabe que ele ainda está longe. Ele precisa correr muito para isso. O que você poderia dizer para uma pessoa que está nessa posição? Porque muitos estão nessa posição. Uhum. Né?
1: Primeiro, não desistam dos seus sonhos. <risos> com <risos> sim, certeza. Sim. Segundo, sejam ponderados. Porque um, uma casa sobrevivencialista não consegue ser 100% sustentável. Uhum. Então a gente vai ter que abrir mão de alguns conceitos para poder chegar no objetivo. E terceiro, vamos à luta. Porque a gente só consegue alguma coisa nesse mundo. Ralando. É verdade.
3: Haaland. E
0: para finalizar, eu queria contar para vocês. A gente não sabe ainda o que a gente vai divulgar a respeito disso, mas a Lilian disse que em duas semanas, mais ou menos, está com os rascunhos para as nossas casas. Hein? É isso mesmo? Estudo
1: preliminar. Não chamamos de rascunho ideia de arquitetura.
0: Ah, então... Toma, O estudo preliminar... É a primeira apresentação do teu projeto para que nós possamos...
1: Entender a dinâmica de uso, de tá. ocupação. Aí a gente
0: negocia o que dá para fazer. Isso. Né? É, é porque daí. assim,
1: ó, nesse momento a gente está no espaço, no, no momento de é, maturação. Tá. Eu juntei tudo que vocês é me um disseram. um Isso. Uhum. Montando as ideias aqui na cabeça antes de efetivamente eu lançar. Uhum. O segundo momento a gente chama de estudo preliminar. Uhum. É um layout tá. com todos os espaços projetados de acordo com a ergonomia. É, comedidamente pensado, sem exageros, uhum. para poder chegar nos objetivos de vocês. Uhum. Esse estudo preliminar chega, chega nesse ponto para tipo, dizer: o Júlio, Não, não gostei, faltou a banheira da Letícia. Ah, entendi, o Tiago vai me dizer assim: Não, o espaço, para mim tá ótimo, mas a dona patroa não vai gostar. <risos>
5: uhum.
1: E a questão. Do Anderson é eu mostrar para ele que a posição solar uh-huh. adequada é aquela, <risos> correto? Então
3: uh-huh.
1: é, é esse estudo é que vai dizer assim, mudem isso, mudem aquilo tá. e a gente vai oh. amadurecer.
2: Entendi, entendi. Olha aqui, ó. já
1: tive só uma uh, desculpa. Pode... Não, eu não... já tive clientes que no estudo preliminar bateu um martelo e era aquilo que ele queria. Ponto e final. eu já tive cliente que eu fiz nove projetos e ele... Ainda... Oh, 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 não, mas
2: não. no andar da carruagem, antes do preliminar, ela já está acertando, né? É, ela vai apresentar assim, top, assina é, aí.
1: Não, mas sempre tem que ter um pitaco. Se não tiver um pitaco, não é uma boa decisão.
2: É, eu vou falar assim, coloca... Dois centímetros aí. <risos> só para apontar um negócio. Pinta de rosa. Não. O Rafael falou aqui: ó, meu sonho, morar seis meses em cada estado para depois saber onde vou recriar raízes. Comprar um trailer. 15 anos é. em Santa Catarina já. Nossa. É.
0: Eu vou te dizer que. Eu, eu não vou dizer que ai ah, eu viajei muito, mas eu viajei uma boa parcela da minha, da, da minha juventude. E quando eu pousei em Santa Catarina, eu falei: hum,
2: eu moraria aqui.
0: E assim ficou. (risos) Fechamos?
2: Lembrar o pessoal que ainda a Lilian vai um dia, não sei qual a data ainda, que ela vai combinar com a Kelly para ter mais uma visão sobre as mulheres sobrevivencialistas, ah. né? Eu lhe
1: digo que a ótica é completamente diferente dessa aqui de hoje, dessa É mesma. mesmo? É mesmo?
2: É. Olha só. Ah, então vai ser um, uma, uma live, né? No caso daquela né? vai ser diferente, então vamos ver.
1: Sim, porque o aspecto feminino dentro de uma casa, uh-huh. onde tem um, toda uma questão conservadora, ligada uh-huh. a algumas questões é, familiares, muda completamente. É né? mesmo? Então, muda. então além é que das que mulheres fica? e os maridos, têm Sim, que assistir essa
0: live o, também. Ô, maridões, como é que fica essa situação. Por exemplo, enquanto eu tô preocupado com o coeficiente balístico, a minha esposa tá preocupada com o quê? Com a banheira. Com a banheira? <risos> o closet, o, closet.
4: o closet
2: da Kelly, que é um absurdo, mas... Não, eu falei nada, eu só você acho viu, eu Você
4: viu? Cara, ainda bem que a Sofia é muito pessoal da parte, no quarto. Ai, enquanto enquanto a
2: Letícia quer é uma mas banheira, a, tem a
0: Kelly, que quer um closet. E a opinião
1: delas também. O que, que você me diz
0: pediço. assim, que que, quando você entra marido e mulher para falarem sobre a casa, o que, que geralmente a mulher foca? Porque eu sou homem, eu não, eu não sei como mulheres pensam né, de maneira clara.
1: Mulheres pensam na facilidade de manutenção uh-huh. das áreas úmidas, né? Uh-huh, limpeza. Mas isso, uh-huh. isso é um ponto bem crucial. E quarto, quarto e cozinha, são os dois pontos que elas cozinha. mais... Cozinha, a sofeta na cozinha.
3: Ah, Porque a, a cozinha, cozinha é ampla, é o... ampla. ampla o espaço
1: ah. dinâmico Que as crianças possam vir comer E, e ela conseguir observar ah. todo o entorno Isso é muito importante
0: hum. Olha só, então veremos isso no Mulheres SV é. Eu
1: gostaria de saber Vocês não, nunca pensaram no, sobre a ótica De estar cozinhando, estar observando? Lilian, deixa eu te
0: explicar uma coisa importante tá? Se dependesse de mim eu morava numa caverna Sujo sem tomar banho, sem fazer barba, sem ver a luz do sol.
2: Eu tomaria Linha. banho, mas é. eu ficaria
0: lá no meu cofre. Eu vou cofú, te falar
2: cara. uma coisa que eu, eu, eu só eu, sou eu presenciei meu. neste fim de eu semana. Eu compraria tudo, tudo descartável, porque eu não lavo a louça. Nossa. <risos> olha,
4: olha, vou te falar uma coisa que esse final de semana eu, tava, eu fui visitar um primo meu e ele falou exatamente sobre isso. A ótica de estar cozinhando, de estar integrando com o resto da casa. Uhum. Ele, falou, ele falou assim pra mim, ó, meu primo é Dinho, né? Ele falou, Dinho, a minha, que ele quer mudar pra uma casa a minha próxima casa a minha pia o meu fogão vai ser tudo virado para sala a, a porque porque eu tudo eu é. É faço de é. costa é. mas é, ele mas é, assim, é. Ó, eu tô aqui na, eu tô aqui na, na sala tô aqui na, na bancada tem uma bancadinha é, tudo é para parede do apartamento dele e eu tô conversando aqui ó a Juliana tá preparando a comida cara ela tá sempre de costa para mim uhum. pô só tá invertido a pia o fogão virado para é assim ó, a bancada uhum. cozinha aqui nas costas né aí tem a, a mesa de jantar e a sala uhum. ali se tivesse aqui no lugar da bancada eu estava sempre Sim. interagindo com as é, pessoas. Eu, que... eu vejo
0: que existem pessoas que têm essas demandas e tal. Eu, eu particularmente, né, quando a gente fala sobre isso, eu falo, eu falo brincando, tá, gente? Óbvio que eu não vou morar numa caverna, mas é, é eu, não, eu não tenho esse olhar assim. É porque eu sou o que eu faço, né? Então, onde eu moro, tanto faz. E o que me tornou mais humano, do ponto de vista, claro, é a minha esposa. Não por tons de submissão e tal, mas ela é que falou assim: pô, a gente tem que morar num lugar legal. Né? Você merece pelo seu trabalho Morar num lugar bonito E é ela que comanda isso né? Porque eu acho muito legal isso pô. É, se não fossem as mulheres o mundo Seria cinza, seria horrível é verdade. Né? Seria horrível e, e, Só que assim, eu assumo a minha identidade Se você falar pra mim, escolher a cor da casa Primeiro que eu sou daltônico, vai dar tudo errado uhum. Segundo, que não me interessa assim, ah, Realmente, tanto faz pra mim Então que bom que eu tenho uma mulher Que vai deixar o meu lar bonito Sabe? Mas não cabe a mim Cabela, sabe? Uhum. Essas é são funções separadas, Sim. né? É, Do né? lar, é, definição
1: mesmo. É uma parceria, né? Mas aí é que tá, é. ó, por exemplo, o casamento não é só o homem e a mulher e os filhos que dali provêm. Uhum. É o conjunto de de habilidades, de habilidades, de convivência, uhum. de ceder Putz, e aceitar é. as Isso diferenças. é um baita
2: fato, né, cara? Que é mulher do cara é completo, cara, né? Não tem uhum. jeito. Mas então assim a que gente é... não pode deixar ela fora é desse processo. Mesmo. É verdade.
0: Eu sou só um projeto de humano sem minha esposa.
2: Todo... <risos> Fechamos, senhoras e senhores? Fechamos. Ah, tem mais um, um último aqui. Finaleira. Finaleira. O último. E eu acho que é legal saber disso, um sobrevivencialista, né? Que uhum. a gente fala sobre que cast... não existe castelo intransponível, né? Uhum. Boa noite. Será que vale um desafio? Vocês tiveram aquela série das casas projetadas para não serem invadidas. Uhum. Será que ela projetaria algo 100% segura com todo o conhecimento? Fica a dúvida. 100% não existe. É, eu já é. falo sem ser arquiteto.
0: É. Se os Estados Unidos decidirem invadir sua casa, é. é. <risos> Entendeu?
1: É que nós não conseguimos ter um momento a não ser que eu morasse. Dentro de um subsolo, não sei quantos Não, tem que estar morando em Marte. Sabe? E ainda é. assim
0: eles te acertam ainda lá. É. Entendeu? O
1: melhor projeto de segurança é impossível. É impossível chegar perto, mas... O
0: melhor
4: projeto de segurança é para um anônimo, que ninguém sabe se ele existe é. ou onde ele mora. Eu Pronto. acho que a, a regra principal
0: Isso. é a seguinte, Sim. você tem que entender, antes de entender como proteger a sua casa, é do que você está se protegendo. Né? Observe a realidade onde você está. Uma coisa é você proteger sua casa contra ladrões de ocasião. Outra coisa é contra uma quadrilha. Outra coisa é contra... É, ou contra um cenário de guerra civil. Tudo Badalino. isso né? interfere São... na verdade assim, Você uhum. pode
4: reforçar uma casa no máximo que for para uma pessoa não roubar para entrar. Mas se o cara quiser só criar um vandalismo, botar fogo, cara, é só botar gasolina pela porta que escorre dentro da casa, é. pegar fogo na casa. É. É. Entendeu? Então já é, é isso. Protegida. Esse é o problema. Não né? né? está é. protegida. É. Mas não contra uma depreciação dessa, uhum. né? É, depredação dessa de incêndio, por exemplo. O ah. fogo é. O
2: fogo destrói tudo. É verdade. O, é verdade. o, o concreto mais firme ele bota no chão. Só existe isso é. aí em coisas da Marvel, filme, essas é. coisas assim. Então, Exato. Tá? É. Caia na realidade, né? É. é um processo. O que você pode se proteger
0: também, né? É reconhecer a sua mortalidade. Exato. <risos> <risos> Lilian, cara, muito legal conversar contigo. Foi Eu muito sabia legal. que esse podcast ia durar mais do que deveria. <risos> a culpa não é minha, <risos> <risos> Eu sou faladeira por natureza Eu acho que a gente ainda vai conversar várias vezes Com certeza né? e, e eu acho que existe muito Déficit na internet Sobre essas opiniões Que são embasadas na realidade Hoje existe muita tentativa De vender grandes soluções Velocidade é, Eficiência Mas algumas vezes eu acho que uma opinião Sólida e simples funciona muito bem E é o que eu vejo mais em você sabe? Tipo assim, ó, não Julio é isso aqui, ó. E é, e é legal isso, né? E, e eu te parabenizo por,
4: por se posicionar dessa forma. Isso é muito legal mesmo. É, ali ali. é, eu lidei com bastante arquiteto na, nessa minha, nesses, nesses anos de construção. E a forma que tu apresenta as coisas é muito tranquila. Eu falei pro rapaz, rapaz, é muito ponderada. Já passou a confiança de cara, assim, ó. É. Porque toda área, tu sabe, né? A pessoa quer botar tudo aquilo que ela né? estudou e, né? enfim, se aprimorou. E isso é um terreno complicado para pessoas que, de repente um profissional que não sente o que o cliente
5: quer
4: é. e chega querendo vender muita ideia. Né? E o legal é que tu faz isso. Tu pega, tu constrói tudo. Sabe, essa captação.
2: Base na realidade. Então é isso
4: aqui. ó. Porque a gente é muito, muito franco no que a gente quer. A gente não quer floreio. Tá todo mundo sonhando com a sua casa. Mano, quer fazer uma coisa que seja sustentável para gente, gente. Né? Uhum. Que seja realista. É, né? é. é no chão. É. É, e que, ao mesmo tempo que não seja uma coisa... Tão enxuta assim, é. né? Eu, eu, eu venho da concepção que a, a casa ela é o maior patrimônio da vida da de família. Né? Depende de carro, tipo de roupa que usa. Ali.
2: É. Tudo dá problema, mas ali é o teu lugar. Ah, né? Durante 15, 16 anos eu tive um bocado de experiência com bastante uhum. arquiteto. E a Lília me ganhou quando eu fiquei de enchirido escutando ela, ela fazer um mítico Júlio. Sabe que. Na é nossa muito... primeira reunião, ele tava editando um vídeo atrás de mim. E é, é. eu vi, tipo, muita, muito pé no chão, muito conhecimento prático. Sabe? Eu, eu tive que. Eu sinto que a Lilian não é arquiteta que me faria fazer uma, uma forma de moldura por cinco vezes numa mesma obra, entendeu? <risos> ah, isso,
0: isso é, apesar de para você não significar muito, o Thiago elogiar é, um, é bom, hein? É não, é sério,
2: foi um, é, um prazer é. imenso te conhecer, realmente. É, ela surpreendeu e é, cada vez quando eu penso um negócio e passo para ela de uma, uma forma que eu não sou um cara que é bom de comunicação e ela entender, tipo, isso aí me, me transparece muita autoridade no que tá fazendo. Tá tranquilidade né? no processo. Exato. Né?
0: Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero que vocês possam acompanhar as próximas cenas desses capítulos. Uhum. E no mais, nos vemos no próximo podcast. Sei, valeu. Valeu. valeu! Boa e noite chores. pra vocês. Noite. Até a, valeu a próxima! Valeu, valeu, gente! Bom. Falou! <risos>